0: Gil, se você estiver escutando, me bota pra tocar aí na Casa Verde Nova aí, valeu? É nóis. Tá escutando,
1: tá escutando. Todo mundo ouve esse podcast. Toda cena tá ligada aqui.
0: Toda cena, toda cena.
1: Menos um, menos um. Tem um que não ouve, não. Eu vou, mas eu vou deixar no ar. Quem que não ouve? Não, fala aí, pô, tem que expor. Não, não. Deixa o público comentar no. Comenta no Twitter quem você
2: acha que é. <risos> Работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких
3: разбойников. Eu sou Estevão de Paula, criador e organizador do Manifesto Fala
1: Manifesters, aqui é o Enzo, criador e organizador do Manifesto E
3: hoje a gente vai entrevistar o Thiago Martins e aqueles caras Mais uma entrevista aqui das bandas da Sena, os bandas que participaram é, Tanto da primeira quanto da segunda edição do Festival do Manifesto é, E a gente tá aqui hoje com o Thiago, Murilo e Matheus E aí, boa noite gente, beleza?
4: Opa, boa noite aí Boa na noite
3: Show. Então, hoje, assim como a maior parte das nossas entrevistas, a gente tem umas perguntas aqui que a gente separou, é, umas perguntas que o pessoal mandou para vocês no Twitter, e, enfim. A, a maior parte das perguntas estão, obviamente, direcionadas ao Thiago, porque, né, é o projeto dele, mas tem perguntas sobre vocês também. Enfim. É, então, a gente vai começar aqui para vocês irem aquecendo já com uma perguntinha bem simples bem básica, que é... O que é que é música pra vocês?
0: básico hum. <risos> 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 Filosofia. <risos> Pergunta aberta? Hum. Tá, eu vou... Mano, perguntas difíceis, né, de, de começo. Eu vou tentar... Cara, assim, se eu tivesse que tentar explicar o que é música, mano, pra mim, música é muito relacionada com memória afetiva, bota certo? Tipo... Eu acho que é uma coisa que entrou na minha vida desde que eu era criança, né? Então... Eu relaciono muito com, com memórias e, e como que ela queria memórias para as pessoas, sacou? Eu escuto música assim, pelo menos, entendeu? Eu vou escutando e vou, tipo, pensando em épocas da minha vida e coisas assim. E, e é isso, eu acho, para mim, sabe? É muito, muito isso. Cara, Matheus, fala aí você.
4: Nossa, eu, eu tô tentando pensar aqui. É... Cara, eu acho que música é uma ferramenta... Pra você, sei lá, se sentir além. tô um momento fisolofado aqui, né? É, sei lá, quando eu escuto música, é um, é um momento pra mim onde eu posso me desligar de qualquer outra coisa, sabe? E só prestar atenção no que tá rolando, nos detalhes. E tem a, tem a, a questão que o Thiago colocou, né, envolvendo memória afetiva, mas eu acho que além disso, é um. É um álibi pra você sair da, da, da sua vida real e assim, só viajar no que você tá escutando. Fora isso, eu não sei o que dizer, porque sei lá, o tanta coisa. de você, Murilo?
2: Bom, pra mim, eu acho que música, cara, é... é uma maneira de um... do, 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 indiví, do indivíduo de, demonstrar, sei lá, tanto a sua cultura, quanto... Uh, tanto uma maneira de se conectar com você mesmo, sabe? Ou então com o que tá ao seu redor, só com o, através do som, entendeu? Uma linguagem, né? É não, muito complexo, na verdade. No, no, é. né? A gente
0: não, pegou, pegou meio desprevenido, mas, sei lá, ainda dá pra... que é meio uma linguagem, na verdade, né? Se você parar pra pensar, tipo... É,
2: é, 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 uma, tipo, linguagem. é uma
0: linguagem. É, o, é a, a descrição básica seria essa, né? Tipo, a definição básica. Tipo, é que é um tipo de linguagem, né? Aí, mas assim, o que, que ela representa pra você essa linguagem, aí eu acho que é, vai mais de cada um, né, tipo e aí, eu acho que é isso tipo, o que representa mais, sacou, pra cada um é, porque
4: por exemplo, no meu caso, eu enxergo muito o fato de eu, de eu poder tocar como uma ferramenta de autoestima, sacou, porque sabe? Ah,
0: boto fé, boto fé é, eu comecei
4: a tocar quando desde, desde criança e as pessoas olhavam e nossa, você anda bem e tal caramba, se o pessoal tá falando comigo que eu mando bem,
0: bora continuar nisso daí. Sacou? meio Não, bota fé.
1: Como que então a música entrou na vida de vocês?
0: Como que a música entrou na vida? Putz, eu, eu acho que eu acho que comigo eu tive uma sorte gigantesca de ter dois pais que se amarravam muito em música, sabe? E isso não acontece muito com a maioria das pessoas que eu Sei lá, que eu troquei ideia sobre como que entrou na vida das pessoas. Mas eu tive essa sorte. E meu pai e minha mãe colecionavam discos, colecionavam, começaram a colecionar CDs depois, na década de 90. É... E aí eles foram me introduzindo ao tipo de música que eles mais gostavam, né? Meu pai era, era progero. <risos> Ele escutava... <risos> é, mano. Ele escutava muito... Muito Gênesis, muito Maria. Graças a Deus. Muito... O é, que mais que eu escutava muito? Supertramp, sei lá, umas coisas assim, sabe? É, a minha mãe era do MPB. Ela escutava muito samba, muito muita bossa. E aí eu, eu fui sei lá, mano, desde, desde criança eles foram botando coisa pra eu escutar como se fosse o um experimento deles, assim, sacou? Tipo, não, esse, esse moleque vai gostar de Roberto Carlos. Aí meu pai, não, você tá doido, ele vai gostar de esta tá ligado? E aí foi isso. E, e depois de muito tempo escutando tudo isso que eles me deram pra escutar, eu, sei lá, eu comecei a, a me interessar bastante, sacou? Aí eu comecei a tocar mais novinha já. Cara, no, no meu
4: caso e do Murilo, por a gente ser irmão... Foi quase a mesma coisa. É, né? é, basicamente as mesmas influências, né? Que gira em torno do meu pai. A nossa mãe, ela gosta de música, mas ela, ela é mais limitada no quesito que ela gosta de ouvir. Então, quem meio que foi nosso tutor, por assim dizer, foi nosso pai. Desde novo, a gente convive aqui em casa com ele ouvindo é, The Police, uh, New Order, The Cure, tem Led Zeppelin, sabe? Muito variado. Meu pai sempre ouviu muito rock, mas também sempre ouviu muita música brasileira. Mas mais voltado pro rock, né? Agora, no meu caso Na música, enquanto aprender a tocar um instrumento Eu lembro até hoje, eu tenho uma memória certinha De quando eu tava brincando Na minha casa, eu devia ter um Por volta de uns 6, 7 anos de idade Aí Eu inventei de mexer na pilha de CD do meu pai E achei um CD do Rush, bicho Era um disco assim Nem é um disco conhecido dos caras Era um disco dos anos 90, o Counterparts
3: Counterparts, mó bomba
4: é, é, aí eu, sei lá, eu vi a capa Zona com o parafuso, eu botei na caixa de som do meu pai, e a primeira música, ela começa com uma virada de bateria, tá ligado? eu coloquei aquele som alto, bicho. Sabe Mind Blowing? Foi meio que isso na minha cabeça, eu com seis anos de idade fiquei, caralho, moleque, que negócio é esse que tá acontecendo aqui? Aí eu pedi pro meu pai pra me botar na aula de bateria, na
0: semana seguinte eu tava tocando, Professor. saudades do Neil é, pois é.
4: <risos> é, É, tristeza
0: mano, esse negócio de tocar de começar a tocar, eu esqueci de falar comigo foi foi difícil, na verdade, mano eu gostava muito de escutar eu era muito rato de, de ficar ouvindo CDs junto com meu pai e com minha mãe mas eu não queria tocar não, mano tipo, eu demorou um pouco na verdade, o que aconteceu foi que acho que quando eu tinha sete por aí Uh, a minha mãe, ela percebeu que eu gostava muito de música, ela falou assim, mano, esse moleque vai tocar, velho aí ele bot, ela me botou pra fazer aula de teclado, foi a primeira tentativa, né, e eu odiei, eu odiei com todas as minhas forças eu não conseguia, eu fazia pirraça na época, fingir que eu tava gripado com febre pra não ter que fazer aula nossa, velho, era difícil e aí, que otário né, tá ligado, criança aquela que faz, que faz drama que faz pirraça, aconteceu, velho perneia e aí o que aconteceu foi que a minha avó depois me deu um violão pequenininho de presente, de aniversário, quando eu fiz oito. Eu acho. Eu, era quando eu fiz oito, não sei. E aí eu peguei o violão, achei meio mais interessante, comecei a gastar nele sozinho, sem tocar nada. Nada fazia sentido o que eu tava fazendo ali. E... E aí eu que pedi pra entrar na aula de... De violão. Mas... Eu só fui gostar mesmo daquilo depois de uma primeira apresentação que teve, sacou? Tipo, na escola tinha umas apresentações que tinha que fazer de vez em quando, tipo uns recital assim. Aí eu toquei uma música lá e as pessoas aplaudiram. Eu fiquei tipo, pô, legal. <risos> legal isso. Aí eu, aí eu comecei a gostar e eu fui não parei mais de tocar. Eu fui emendando instrumento um no outro, sacou? E foi isso aí.
2: Bom, eu acho que quanto... Quando a, a minha iniciação musical assim, foi tipo. É, quando o Matheus começou a embicar nesse, nesse universo musical aí, me, é, e ele começou a fazer aula e tal. Meu pai também, que foi a pessoa que mais apoiou a gente, apoia até, até, é, até hoje, inclusive, é, sugeriu que eu fizesse também alguma coisa. E aí, a, o primeiro instrumento que eu comecei a fazer foi violão, e acho que foi o mesmo caso do, do, do Thiago aí. Eu não gostava, eu, eu não sei se eu chegava a fazer pirraça, mas. <risos> mas não, mas era eu, chato. Mas eu não gostava, eu achava também chato. Fazia eu, com eu, me, ele. eu me sentia meio forçado, tá ligado? A fazer. Aí a gente tentou trocar de instrumento, e logo depois foi o teclado, e eu comecei a, a sei lá, interessar mais, vamos dizer assim. Mas por um bom tempo, eu, tipo assim, eu meio que aprendia, mas eu aprendia mais pra mim mesmo, sabe? Eu não. Ou eu não
4: Você é, é. não tocava pras pessoas. É, não tocava as pessoas. Vocês não sabem da luta que foi pra convencer esse cara a tocar com banda, bicho. Ou enchessão <risos> de saco. <risos> ficava de pirraça à toa. Tipo assim, a gente fazia. É, combinava de, sei lá, levar os instrumentos para casa de algum... da minha bisavó, por exemplo. Aí a gente levava bateria, amplificador, cada um levava o que podia levar. Aí o Murilo ficava lá, no canto dele, só vendo a gente tocar. Aí a gente tocando a tarde inteira, zoando, fazendo... Sei lá, sabe? Nem montou repertório, tava lá para zoar. Aí passava, sei lá, cinco, seis horas que a gente já tava zoando... Todo mundo cansado, e o Murilo começava a pegar o teclado e tocar. Ah, vamos tocar aqui, vamos tocar aqui, legal.
2: Fazia
4: Você mesmo, fazia né? isso, mano. Eu Eu ficava isso. Puto. Eu ficava puto. Até que um belo dia ele resolveu. Graças a Deus. Já, pelo amor Mas de Deus. Ainda bem, né, mano? Porra! Pelo amor de Deus. Foi no... com a nossa antiga banda daqui de Colatina, o Vitrô. Tipo, no momento que o Murilo. Tipo, o Murilo nunca tinha tocado com ninguém. Aí. A gente falou assim, ah, nós vamos tocar Elefante, não tem Mipala. Naquela época que tava estourando mesmo. É, e o Murilo, ele não sabia de nada, de, tipo assim, das músicas como é que tocava. Eu falei, Murilo, faz um ré. Aí no que ele fez aquele, aquela entradinha de Elefante, ele olhou pra mim assim, tipo, deu pra ver o olho
0: dele brilhando assim,
3: <risos> cara! É... é isso!
0: Ele entendeu naquele momento o que que era música. É, o <risos> que que eu estava fazendo com a minha vida. É
3: Bom, vocês falaram já por alto algumas coisas, mas quais são as suas principais influências musicais? Hum. Um,
0: é, eu acho que isso, assim, as minhas influências, elas, elas vão mudando bastante, é, elas têm mudado na verdade bastante ao longo desses anos. Eu acho que, como meu contato inicial foi muito baseado, é, principalmente na década de 70, assim, sabe... tanto no Brasil quanto fora do Brasil... A gente escutava, eu escutava muita coisa... dessa época... Uh, com os meus pais... porque eles tinham os discos e tal... É, os CDs, aliás... e... grande parte da influência foi montada nisso, né... principalmente pro rock, assim... que era é o que eu gostava mais... só que, cara... eu não sei, mano... as coisas... a vida vai, vai andando... as coisas vão mudando... as influências também vão mudando, cara... E acho que de uns anos pra cá eu tenho escutado mais coisa é, brasileira, mais coisa do norte, de Manaus, é, que é de onde eu sou, né, eu nasci lá, é, eu tenho escutado também, eu tenho tentado sair um pouco só da esfera do rock e escutar... Outras coisas que foram populares também, sabe? Tipo, é, sei lá, um RB, alguma coisa assim, sabe? E, e expandir um pouco mais essa coisa, escutar mais coisa para ver, ver se dá para usar, se dá para entender e usar como ferramenta mesmo na hora de compor, sabe? Hoje em dia, eu acho que principais influências para esse projeto que eu tô tentando fazer, é, eu diria que tem muito de de música brasileira, tem muito de regionalismo brasileiro e é inevitável, vai ter rock sempre, porque eu, eu, provavelmente foi o que mais tenho na minha vida, sacou e ainda mais a, a banda tá tocando comigo também, né, tipo eu imagino que grande parte da influência deles também seja do rock, sabe, então quando a gente senta pra, pra arranjar as músicas, tipo, eu levo a música pra, pra a banda e a gente senta pra arranjar normalmente essas influências vêm à tona também, sabe é, é, acaba vindo sem querer assim, acaba vindo uma influência é, sem querer. É exatamente, tipo é no inconsciente mesmo tá lá e mesmo que não seja o foco, né, do projeto vai sair, sacou? Uhum. Mas é isso, cara, muita coisa brasileira muita coisa regional é, e tentando pegar esses outros, essas outras influências né? um, um groovezão bom também, né sempre bom graças a Deus. do time do baixo, então isso é bom, né? É isso pra mim, eu acho. E vocês,
4: gente? Essa mesma ideia que o Thiago falou... Você começa a tocar... Você começa a pesquisar sobre... No meu caso, bateria... Sei lá, já teve época na minha vida... Que meus ídolos eram... Sei lá, o Dave Grohl... É, o John Bonner... Tipo, não que eu não deixei de gostar desses caras... Eu ainda gosto, mas... É, não é o, o meu foco, assim, sabe? Mas passou pela, pela minha caminhada... Dave Grohl... Eu era muito fã... O John Bonner... Eu gostava muito do Chad Smith, do Red Hot, na época. Aí, sei lá, eu comecei a ouvir muito prog. Aí, pô, virou Bill Bruford, sabe? Phil Collins. Uh, como é que é o nome do batera do Jetrotal? Clive Bunker. Tem o Neil Peart, né, bicho? Que foi o cara que me fez tocar a bateria. Então, é meio que... Não dá pra não citar... É muito variado, sabe? Você vai amadurecendo, e vai criando mais abertura pra outras paradas, o número de influências fica fica muito aberto, né? Mas hoje em dia ó, eu tô ouvindo, por exemplo muito do que o Thiago citou porque uma coisa que esse projeto fez com a gente, acho que pro Murilo também, pra mim, sim, sim, pro sim. Barbie que é o baixista, o Barbecue e o Gustavo, é que a gente tá saindo de muita coisa que é, só, que é de fora do rock, sabe? Na playlist aqui tem muito estilo Dan, oh, Bernard Purdy, Steve Gadd, essa, essa galera assim, sabe? Pesada. Uh, tem, tem muito Javan, tem muito Jorge Ben, tem
0: Talking Heads, é bonzão. Fala tu aquela playlist é boa, hein, mano?
4: Porra! <risos> eu que,
0: a gente eu fez que essa, pode... essa playlist, só pra explicar isso aqui, fez essa playlist de... É que eu, eu sou meio doente de fazer playlist, né, mano? Eu tenho essa doença. Eu fico o tempo todo querendo fazer playlist. Eu
3: também. E aí, <risos> também assistindo.
0: E aí tipo, quando montei o projeto e a gente decidiu que a gente ia tocar junto, é... aí eu fiz a playlist, tipo, de coisas que eu tava escutando muito e que eu queria usar no projeto, sacou? Tipo, aí eu montei a playlist chamada Ideias Foda, que é o nome dela, e mandei pra eles escutarem sem parar no repeat e eles escutaram sem parar no repeat e, e é isso aí, tá dando certo, sacou? <risos> escutamos <risos> escutamos sem parar no repeat, é isso
4: inclusive meu pai adora a playlist ah, graças <risos> a Deus, é. um abraço pro seu pai ah sei lá, bicho, é muita coisa pra pensar assim, mas de primeira é John Bonner, eu falo sabe, eu, o próprio Gustavo até já zoou me chamando assim, sabe ele falou, caralho, mano, sua pegada tocando é igual dele. eu olhei assim, todo, <risos> Sério? Putz. Tocou no meu íntimo. <risos> e você, Murilo? Bom, eu acho
2: que quanto às minhas influências... Trilha sonora de jogo. <risos> Também. Mas, é, quando, an antes de eu começar a entrar nessa vibe de tocar em banda, eu, eu, eu quando, assim, como eu curtia muito mais, tipo, ah, vou tocar eu quero, não que eu não toque o que, que eu quero também hoje em dia, mas tipo, sabe, era, era, era mais introspectivo do que pros outros, sacou? Então tipo, sei lá, eu, tirava, eu jogava muitos, muitos jogo, muitos jogo na, naquela época e tipo, eu costumava muito tocar a trilha sonora de jogo e tal, mas eu era um ouvinte muito mais passivo do que ativo também, tá ligado? Enquanto o Matheus tava nessa hype de, de ouvir música 24 horas por dia e tudo mais, eu só absorvia, entendeu? Eu, eu sabia que ele tava ouvindo, eu absorvia que ele tava ouvindo, mas não porque eu buscava ouvir. Às vezes porque ele ouvia e foi uma coisa que eu fui me interessar mais pra frente, sacou? Então, tipo... É, mas quando eu comecei mesmo a, a... a... a buscar aquilo que eu queria ouvir, foi quando, a gente, quando eu comecei a tocar no Vitrô, né? Que foi é, a primeira banda que eu participei. E aí foi na, na naquela com, na própria vibe da banda, que era um meio com um, um neo psicodélico assim, naquela época que era, era 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 febre total, etc. Então é, então, tipo, além da, da 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 influência do rock, que eu sempre tive com tô esperando você falar do Rick Wakeman. <risos> é, é, teve um teve um momento foi é foda, mano, eu gosto. É, Bravo. Eu, Rick, Nos brabo. Nos Não tem como não tem como não, não lembrar desse cara. Essa próxima pergunta,
1: então, vai pro, só para o é bem, Você nasceu em Manaus, né, Thiago? Isso, isso. A gente queria saber o quanto que essa cidade e o quanto que a cultura amazonense influencia você na sua vida e nas composições.
0: Cara, é, eu acho que durante muito tempo eu, eu não levava muito em conta isso de, sobre a cultura nortista e a cultura amazonense, não, não afetava tanto a minha vida não, sabe? Eu eu nasci só em Manaus e eu vim para cá, para Vitória, ainda bebê. E eu voltava para lá todas as férias, basicamente, então grande parte da minha vida foi passada lá ainda, né? Mas... Nunca chegou a afetar muito não, só que eu acho que de uns anos para cá eu, eu tenho... Eu tenho buscado mais, sacou? Eu tenho é, tentado buscar um, um, uma coisa de pertencimento de novo... É, lá, lá de Manaus, e isso tem influenciado bastante, na verdade, nas minhas composições atuais. Eu acho que, é, por exemplo, das quatro músicas é, novas que a gente apresentou, nos únicos dois shows que pudemos fazer, <risos> foram do Manifesto uhum. e depois um que teve no Black Box, é, eu, do Festival Peixe Boi, eu acho que das quatro músicas novas, é, acho que três... Eu citava, eu falava sobre Manaus, eu, eram assuntos que, que tinham a ver com, com Manaus, com, com, com Amazonas. Então, tem sido, tem sido algo importante para mim esse processo de, de tentar é, meio que, sei lá, voltar um pouco é, a atenção para as origens, assim, sabe? Para tipo, uh, minha família mesmo. E, e tem sido muito importante, tem sido muito bom, na verdade, esse processo, eu acho. É, eu acho que musicalmente falando, eu ainda tô aprendendo muito, sabe? A música do Norte é muito rica, mano. Tem muita coisa, cara. Sim. E eu tô num processo de aprendizado ainda que vai demorar, sabe? Porque eu não tô lá pra aprender. Eu tenho que aprender daqui, sabe? E vai demorar, mas, mas eu tô aí nessa... Nesse caminho aí,
4: sacou? Só um adendo aqui. A banda inteira, na verdade, tá aprendendo... A... É, eu tô forçando os caras a aprender carimbó, velho. Não, mas... É, tipo... Tá maneiro, sabe? Você se sente desafiado. Eu sei que a pergunta foi diretamente pro Thiago, mas eu tô dando um comentário aqui. Tá sendo desafiador pra, pra gente, enquanto músico, sabe? Ter que... Irado. Desenvolver... Irado, velho. outras Outros...
2: Expor sua personalidade em outros ritmos, sabe? Ainda mais que o nicho de música que... Que é apresentado pra gente, principalmente aqui no, no, no Sudeste, né, do país, é um nicho, tipo. Sabe, o rei, meio que o resto do país não, parece que não, não. Sabe, a gente não tem. A maioria das pessoas, pelo menos, não tem conhecimento disso. Então, pra gente buscar esse tipo de cultura
0: tipo, em outro lugar, em outro ambiente, é, é, é bem complicado. É, é tem que ser alguém levando mesmo se pá. Mas é isso aí. Dá uma,
4: Dá uma sensação de frescor, sabe? Que você tá ganhando XP. Caralho As analogias Nerd Phoenix.
3: E quais são as principais diferenças culturais Que te marcam entre Vitória e Manaus
0: Uma coisa que eu acho engraçada É que tipo assim, Manaus Ela é uma cidade grande, muito grande Ela é Bem maior do que Vitória Mas Em vários aspectos Por Vitória estar no sudeste As coisas chegam primeiro aqui então, é, como é que eu vou explicar isso? Eu acho que Vitória é uma cidade... É uma cidade pequena, mas mas que, tipo... Que consegue, sei lá, ter mais acesso às coisas do que lá, sacou? Tipo, lá, apesar de ser gigantesco... É, mano, demorou, velho, pra, tipo, ter algumas coisas meio que a gente considera básicas. Tipo, assim, apareceu um... Um, sei lá, um Burger King em Manaus. Mano, demorou, velho. Demorou muito, velho. sacou? tipo... Pro, pro acesso, tipo, a certas, é, sei lá, tecnologias coisas assim também, sabe? Tipo, as coisas demoram um pouco lá. Só que Manaus, cara, eu acho que tem uma coisa que não tem no Espírito Santo. O Amazonas tem uma coisa que não tem no Espírito Santo que é... Pelo menos eu sinto isso, sabe? Eles se amarram muito na cultura deles, mano. Tipo, eles, eles gostam muito, sabe? Tipo, eles são nortistas mesmo, sacou? Tipo assim, pelo menos a maioria que eu conheci lá, sacou? Obviamente tem vários que acabou porque fica, tipo... Ah, que, querendo fingir que é branco... E querendo fingir que é americano, tá ligado? Tipo, rola muito, obviamente. Mas a maioria que eu tive contato não é assim, sabe? Eles, eles sentem orgulho do estado deles, entendeu? Tipo, e no Espírito Santo, eu... Eu não sei, eu não sinto muito isso das pessoas, entendeu? Eu acho que... Eu acho que lá, por, e por lá eles valorizarem mais, talvez, a cultura eles conseguem transmitir melhor a cultura, sabe? Tipo, tem muita coisa aqui no Espírito Santo que eu vejo que, que tem uma galera aí batalhando para tipo, não morrer, sacou? Tipo, para tentar manter vivo, entendeu? Tipo, umas tradições culturais. É, musicalmente falando assim, sei lá, por exemplo, Congo, sacou? Tipo, pô, é mó difícil, mano. É, tem uma galera que tá, tá batalhando aí para tentar manter vivo os bagulhos, sacou? Só
3: que... A Letys tá tentando puxar umas paradas aí. Porra,
0: com certeza, velho. Eu troquei uma ideia com a Letys, velho. É... Na primeira vez que eu fui trocar uma ideia com ela foi no dia que a gente foi fazer a entrevista no, na Rádio Bandejão, é, falando sobre o manifesto. Uhum. Exatamente. Um pouco antes de, da entrevista, eu troquei uma ideia com ela e a gente chegou lá antes, sacou? Aí ela me perguntou e tal, tipo, sobre. É, essa mesma pergunta, sobre diferenças e tal, tipo, de Manaus e daqui. Eu falei isso pra ela, velho. Tipo, cara, eu acho que lá eles conseguem manter a cultura viva com maior facilidade, mano. Tipo, eles, eles encarnam mesmo aquilo, sacou? Tipo, aqui eu não vejo tanto isso, entendeu? O Let's tá aí lutando, tá fazendo trampo dela, mas não é muita gente que... Eu não vejo, pelo menos, sabe? Acho que essa é a principal diferença que eu acho, que eu sinto, sabe? Se for falar de diferenças específicas na cultura, mano, aí tem muita coisa, mano. Gastronomia, música, é, dança, toda... Tudo, tudo na arte vai, vai mudar muito, sacou? E tipo, eu não sou um especialista pra falar sobre isso, não, eu acho. Tipo, é muita coisa, mano. Mas a comida de lá é melhor. É bem melhor. <risos> e, Thiago, você tem vontade de voltar pra lá? Olha, eu, eu tenho vontade, mas eu acho que morar lá... É, comparando com a vida que, que os meus pais conseguiram montar aqui pra eles... E, consequentemente, pra mim vai ser difícil de eu morar lá em Manaus agora, sabe? Tipo, vai, vai ser meio incerto. A minha família lá, ela... Ela sempre passou com muitas dificuldades, sacou? Tipo, financeiras. E eu não posso chegar lá para depender de ninguém e, tipo... E eu gostaria muito tipo, de poder trabalhar com música, entendeu? Tipo, viver disso. Então, eu sei que esse processo de mudança, assim... Eu ia acabar precisando de ajuda nesse processo, porque é tenso, viver de música é, é difícil. E... Eu não vejo como algo possível nesse momento assim na minha vida morar lá agora, sabe? Eu, eu vou eu tento voltar para lá sempre que dá, sabe? Tipo, passa semanas, meses e tal, mas mas eu acho que por enquanto essa ideia de morar lá não tá não tá rolando.
3: Então, você, você já falou em outras entrevistas, inclusive nessa entrevista que você tava falando aí do, do manifesto, que a gente foi lá no Bonejão, que você já tal que participa da cena desde quando você tinha 16 anos. Como é que foi sua jornada de lata aqui? De quais bandas você já participou?
0: Cara, é doideira isso, porque vai completar 10 anos, né, mano? Daqui a pouco. <risos> que coisa absurda. Eu... Então, eu comecei... Eu comecei a tocar, cara. E era... Eu tava... O quê? No primeiro ano de ensino médio. E eu montei uma banda com os meus amigos de escola, mano. Tipo assim, a gente... Foi brincando mesmo, tocando na, na escola e... A gente não, não tinha outra banda na, na, na escola na época, né? A gente falou, mano, vamos montar uma banda aqui daí, e, e é isso aí, entendeu? Tipo, fazer uns, uns shows, sei, sei lá, vai que a galera aparece, né? Mano, a galera apareceu, sacou? Tipo, deu uma galera e, e tipo... Rolou, tipo, um hypezinho na época, sabe? E isso motivou a gente a querer realmente fazer... É, fazer uma banda na moral, sacou? Tipo, e, e gravar as coisas e, e tentar se inserir na cena aí o que aconteceu? É, essa é a minha primeira banda o nome dela é Harmônica a gente esteve ativo é, Harmônica é o nome dela numa mesa de, de sei lá, de uma lanchonete o Matheus falou assim acho que o nome tem que ser Harmônica porque a ah, harmonia dos, das influências e tal É, beleza, aí é Harmônica, foi isso e... Matheus, no caso, não sou ah, eu, Ah, né? desculpa, não. É Matheus Xibério. Matheus Chiberio, guitarrista da harmônica. É, acho que é o meu amigo, talvez, mais antigo. Sei lá, acho que eu conheci ele na creche ainda. E... E aí a gente fez essa banda e a gente tocou nela é, foi dos meus 16 até os meus 21 anos, eu acho. Algo assim. E a gente gravou as músicas, a gente fez um EP... É, na época nem existia esse troço de colocar no Spotify, né, a gente colocou no SoundCloud é, essa época que a gente gravou as coisas, eu lembro que o André o André Pram tava gravando o primeiro EP dele velho. o EP Vão, sacou?
3: Uhum.
0: Exatamente, mano, e aí tipo, a gente botou no SoundCloud, na época aí também botou no SoundCloud, sacou? Aí a gente tinha uma música mano, isso é engraçado, véio. a gente tinha uma música é, chamada Contos de Johnny que era tipo a música mais famosinha assim que a gente tinha, era um rock pop, mano, a nossa música, sacou? Ainda é... tem isso? Mano, tá lá no Cláudio velho Eu posso depois mandar o um link aí pra vocês velho. Era um pop rockzão, assim é, Daqui, tipo, que toca Em mariação, se bobear, sacou? <risos> <risos> Mano, é sério, velho <risos> o Bagulho era doido E aí, e aí aconteceu Essa nossa música, a mais famazinha Na época, o André Prando Ele tava começando a carreira solo dele Ele não, ele não tava estouradaço ainda não Sacou? Tipo, como ele tá hoje em dia E aí, mas eu conhecia Tipo, já o trabalho dele Desde antes do Mendigo Cientistas, né? E eu ficava, tipo, que nem um rato Comparando, assim, as visualizações fico, Tipo assim, nossa, a gente tá com mais visualização que o André, véio, tá ligado? Tipo assim, tamo mandando bem, mano Nossa, era muito absurdo isso, mano E aí, depois disso A, eu, a gente fez é, Gravou as coisas e tal, a banda acabou Em 2015 E Eu fiquei um tempinho sem tocar Aí eu montei a Prismos Foi a minha segunda banda É... Autoral, né, no caso, e, e aí eu comecei a tocar com a Prisna, a gente começou a compor algumas coisas e a gente foi gravar umas demos, depois a gente foi pro estúdio, pro estúdio Mantra pra gravar o outro EP, e cara, a gente é, tentou tocar naquela época, tipo, fazer alguns shows, mas, mas a faculdade tava me espancando, mano, não teve como eu focar nisso aí não, e eu avisei pros meninos e falei assim, velho, não, não tá dando pra mim, velho. E eu deixei de lado, sacou? Tipo, depois de um tempo assim com a Prismos, eu deixei de lado e e eu voltei só nesse ano, sacou? Tipo, pra tocar de novo.
3: Então... É, o Alexandre chegou a tocar com vocês também, né, na Prismos?
0: Cara, o Alexandre tocou com a gente, foi... É porque a formação da Prismos, a gente era um power trio. E aí, o guitarra do, da Prismos, ele... Que era o Lucas, Lucas Poltronieri... E na bateria era, era o, era o Moser, Pedro Moser. E aí, o Lucas, ele foi pra, pra Alemanha, ele foi morar lá, sacou? Então, a gente teve que arranjar, a gente teve que fazer teste pra guitarristas e tal. E, mano, foi, foi massa, a gente fez o teste pro, pro Alexandre, é, na casa do Moser, se eu não me engano. Não lembro disso. E... A gente curtiu o Alexandre, tipo, ele tocava bem pra caramba. E... E aí a gente chamou ele pra tocar na banda, sacou? Na época que a gente chamou ele pra tocar, ele tava... Ele tinha gravado já o EP dele, né? O EP com ele sozinho lá. E ele tava começando a montar... É, tava começando a tocar com, com vocês, eu acho, né? Eu não sei se coincidiu, mas eu acho que era isso, né? Com a banda cósmica.
3: É, eu não lembro se, se... Eu acho que foi, mas eu não lembro se foi... Se, se ele, ele já tava tocando quando eu comecei a tocar com ele ou se foi mais ou menos ao mesmo tempo. Não lembro, não.
0: É, só sei que a gente fez alguns shows aí juntos. Tipo, rolou nessa época que estavam as duas bandas aí se é. organizando e pá, e a gente é, fez alguns eu, eu, eu shows eu juntos.
3: Eu música com vocês uma vez também, foi...
0: Nossa, foi doido aquilo, velho.
3: <risos> foi mal mãozinha, assim.
0: velho. Foi irado, velho.
3: A gente
0: cantou, é, como é que é? É tipo Science,
3: foi, né? É... Banditismo por uma questão de classe.
0: Muito foda. Monóloga para o revista? Isso. Mas é isso aí, velho.
1: A Prismos era uma banda bastante influenciada por indie rock e rock psicodélico, sonoridades que ainda coam, de certa maneira, no seu som solo. O que mudou de lá pra cá e o que você tenta imprimir na sua sonoridade agora?
0: É... Olha, eu acho que naquela época que eu tava tocando na Prismos, era, era uma época que meio que o indie tava, tipo, ainda naquele hype gigantesco e tal, e era uma coisa que eu escutava muito, né? E... Eu curtia muito, é, sei lá, Cage the Elephant, umas coisas assim. É, mas é, eu, eu tentei naquela época também puxar um pouco mais pro lado do rock clássico, do psicodélico e tal. E deu essa mescla doida aí, sacou? Só que o que eu. Algumas coisas. É, é que nem eu falei antes, algumas coisas de influência, elas, elas são inevitáveis, elas vão, elas vão sempre aparecer em qualquer som que eu faço, sabe? Tipo e uma delas é esse é, é puxando mais para esse pra esse rock clássico para psicodelia e tal tipo eu acho que vai acabar saindo alguma coisa ou outra tipo nessa linha entendeu tipo eu, é mas você me perguntou o que que mudou as de lá para cá
3: foi isso o que, que mudou de lá para cá que você, o que que você tenta imprimir na sua sonoridade agora
0: ah fé. cara eu acho que o que mudou a, a principal mudança é que é um projeto solo Tipo, e isso muda muita coisa criativamente falando, né? Porque eu... Quando eu tava... Eu sempre estive em bandas, né? E, tipo, na banda... Você faz parte do processo criativo da banda, você compor junto. Botafé tipo... É, todo mundo participa e todo mundo cria junto o, o som. É, então, tipo, obviamente que... Você não, não vai conseguir botar... É, a influência exata, tipo, o, o negócio, o som exato que você quer tirar, porque, porque faz parte daquele tipo de criação, criar com outras pessoas. No projeto solo, eu tô tendo essa liberdade, entendeu? Então, então é algo bem mais, tipo, liberdade criativa pra mim, em que eu posso, eu posso escutar, tipo, o que eu tô fazendo e eu, eu sei exatamente o timbre que eu quero pra aquela música e aí eu, eu explico pros meninos, tipo assim, mano, essa música aqui pô, vou dar um exemplo aqui, véio. a gente tava tocando Aviso Prévio, que é uma música que, a gente, que eu fiz ainda na Prismos, e e aí a gente deu uma repaginada na música, mudamos é, um pouco do ritmo dela, mudamos, tipo, a, a pegada dela, e cara, eu virei pro Will e falei assim, mano, essa música aqui ela precisa, sei lá, de, de, de um som bem Steve Wonderzão, mano, tipo assim, no, no verso, sacou? Não, não tem que ela ficar rock classicão, sacou? Que é como a gente tocava antes, entendeu? Tipo não faz muito sentido para porque eu tô tocando agora essa música continuar na pegada do rock clássicozão. Então a gente foi atrás dos do sons lá no, no sintetizador, sacou? Tipo e a, essas coisas? Claro. É, é claro, exatamente. Tipo é, essas essas são as principais. Essa é a principal mudança que eu vejo, assim, sabe? Tipo muita liberdade criativa para decidir exatamente os sons que eu quero é, e ir testando em cima tipo desse Desse, dessas influências que eu tô colocando agora, sacou? O que eu acho que eu tô tentando imprimir nesse som, mano, é... é... Tipo, é muito difícil falar isso agora porque a gente não tem nada gravado. A gente tá ainda no processo de criação das músicas, entendeu? Então, tipo... É, tem um nome que a gente dá pra isso, tipo, a identidade musical do artista, sabe? Tipo, isso não tá formado ainda. É, eu não consegui formar ainda esse, essa identidade musical porque a gente... Começou a tocar, fizemos dois shows e aí teve o coronavírus. Beleza. Então, é, eu acho que eu, eu tô tentando imprimir essas, essas novas influências tipo, que eu tenho escutado mais, sabe? Tipo, um groovizão, umas coisas mais R&B, umas coisas mais é, sei lá, mais regionalistas, brasileiras também, tentar pegar muita influência, é, não só musical, mas tipo, de inspiração mesmo para as músicas de Manaus, entendeu? E é isso aí, tipo, vai, vai, a gente tem que ver como é que vai ser essa formação da identidade musical sacou? Quando acabar essa doideira que tá acontecendo agora
3: Bom, você falou um pouco das suas outras bandas Que você já gravou a... Chegou a gravar a EP com, ela, com as duas né? É... Você tocava baixo nas duas bandas?
0: Cara, não é... É... <risos> Na harmônica eu... eu comecei Só cantando E aí E aí eu assumi a guitarra base Da banda e no final da, do, nos últimos meses da banda, eu decidi que eu ia largar a guitarra e voltar a ficar só cantando. É, porque eu, eu, eu sentia que. Uma, uma coisa que eu tenho dificuldade, velho, é, é a presença de palco, Botafé. Então, tipo, naquela época eu precisava, tipo assim, estar tá livre com as mãos para poder é, não ficar tímido no palco, entendeu? É uma coisa que eu, eu tive que ir desenvolvendo ao, ao longo do, dos anos. E eu ainda sinto que eu tenho muito a desenvolver nisso, mas enfim. É, mas é isso eu só aqui guitarra na, na harmônica e aí na prismos o que aconteceu cara quando eu tentei montar prismos eu pensei em chamar um baixista tipo para tocar né só que eu juro para você eu levei alguns meses e eu não achei baixista para tocar mano tipo assim não existe baixista em Vitória, mano. E aí Não existe mesmo. eu falei... Mano, agora existe. Mano, é uma dificuldade que essa cidade tem. Agora existe. Agora existe, agora existe.
3: muito, <risos> inclusive.
0: Mas era uma dificuldade que eu tive, velho. E aí eu falei assim... lá, ah, mano, que se for essa coisa, eu, vou, eu mesmo vou aprender baixo. E aí eu peguei pra aprender baixo por causa disso, velho. E aí... É, sei lá, tipo, eu já gostava bastante, sacou? Mas, mas eu comecei a aprender e eu me identifiquei muito com o instrumento. Eu acho que... Eu me identifico muito mais com ele, com baixo do que com outros instrumentos hoje em dia e eu me dediquei bastante e foi isso, eu, eu aprendi para poder suprir essa necessidade impressionante que essa cidade tem de baixista e baterista também, né mas baterista, bateria era mais difícil de tocar. Agora é o primeiro groove. E é isso, eu toquei, toquei baixo no, no, na, na Prismas e agora eu tô fazendo só, tipo é, a guitarra base, é, eventualmente talvez um violão, alguma coisa assim, sacou? Tipo, mais harmonia mesmo assim, sacou?
3: É, era, era a pergunta, na verdade, que era por que você decidiu fazer essa mudança de dessa mudança pra seis cordas no, na carreira solo. Cara,
0: eu, eu decidi fazer essa mudança porque, porque tipo assim, é, tá sendo mais fácil pra mim compor, hoje em dia, né? É, no violão, na guitarra, tipo, eu, eu adoro compor de baixo ainda, sacou? E... E eu tento compor as de baixo junto com o Barbie, que é o, é o baixista daqueles caras, sacou? Tipo, eu faço a gente de baixo, mostro pra ele, e eu vejo o que, que ele acha, sacou? Se ele quiser tocarinho de baixo que eu fiz, e dar uma incrementada, dar uma modificada e tal, ele me fala o que, que ele acha e tal. Ele fala assim, pô, Thiago, nessa parte que eu acho que eu, eu poderia fazer desse jeito e tal, e a gente tem feito assim, sacou? Mas, mas eu, eu tô sentindo mais facilidade pra mim de compor e executar ali mesmo no violão, na, na guitarra base, entendeu? É, acho que, sei lá, tá sendo mais, mais tranquilo, pelo menos, esse processo para mim na hora de compor, entendeu? Sobre essa decisão de montar uma carreira solo, como que foi para você? Era algo que você estava planejando há muito tempo já? Assim, eu, eu não, vou, não vou mentir falar que não, não tinha muito tempo pensado nisso já, porque, pô, eu acho que desde, o, desde quando a harmônica terminou, quando a gente acabou, é, eu senti que, tipo, cara... Se eu, se eu pegar na moral pra fazer isso, dá pra fazer uma carreira solo, assim. Porque o meu rolê era, era compor, sabe? Tipo assim, eu gostava muito de compor. Eu gostava muito de... É, não compor só letras, mas tipo... Os arranjos, a música, a harmonia toda e tal. Então, na, desde aquela época eu pensava nisso, mas, cara, demorou, velho. Demorou pra eu criar coragem pra fazer isso, mano. Porque você tem que ter coragem pra fazer um troço desse, mano. Tipo assim... É, meio que é como se fosse tipo a, a, aquele, aquele tipo de decisão que é, pode dar tudo errado e ninguém vai te escutar, ou então pode dar muito certo e, e você aparece muito, entendeu? E você, tipo, ganha muita relevância, sabe? Então quando, quando eu terminei, quando, aí eu montei a Prismos, né? Tipo, outro, outra banda mesmo que eu tive. E aí depois da Prismos, é, quando eu tava terminando a faculdade, eu pensei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer isso sozinho, e vejo como é, vamos, vamos ver, sacou, tipo, se der certo deu certo, se não der, beleza, então, sei lá, eu, eu tento trabalhar com outra coisa, sacou, tipo, é, ainda na música, mas tipo, aí eu vou ver que compor não é pra mim se passa sacou, mas, mas foi isso, velho, demorou pra caramba pra, pra eu tomar essa decisão, velho, desde 2015 que ela tá batendo na minha cabeça, assim, sacou. E nesse ano eu. Eu acho que eu me senti também muito confortável de tomar essa decisão também com, com a banda, sacou? Tipo. Porra, porque os moleques tocam pra caralho, velho. Tipo. E é, é o sonho de qualquer compositor ter uma banda que, que toca fácil o que você pede, mano. Sabe? Você chega lá e, tipo assim, mano, é o seguinte, a ideia é essa. Aí os caras, beleza, aí estão lá tocando já, coisa Tipo, muito, muito fácil, mano. Muito fácil. Então, isso me, me motivou também, sacou?
3: E como é que esse, aqueles caras chegaram? Vocês já eram amigos antes? Como é que foi? E qual, qual que é a formação da banda também?
0: Mano, nessa aí o, o Matheus pode me ajudar a responder? Porque Posso, eu sim. sempre acho que... <risos> Na minha cabeça é uma história, mas eu sempre erro ela, eu acho. É... O que aconteceu foi o seguinte, mano. É... Acho que há um tempo atrás a, a Alice Pedrosa, ela ia tocar num show no mãozinha é, e aí ela, ela tava na época sem, sem banda pra tocar com ela, sacou, tipo e ela me mandou mensagem e falou assim, Tiago, você toca baixo nesse show? Aí eu falo, claro que toco, mano só, só me dá ideia, me passa as músicas aí, os áudios das músicas eu tiro aqui e é isso aí e aí ela falou, beleza, aí a gente fez um ensaio só pra esse show que foi um ensaio meio meio zoado, assim, né, tipo aqui em casa na varanda, assim e e aí o Matheus apareceu aqui em casa, sacou? Foi assim que eu conhe... foi foi assim que eu te conheci? Não, foi no show dela antes, é que Eu te conheci Foi Assim né, mano? que a gente teve um contato, trocar uma ideia
4: e sabe, conversar sobre música. Foi aí na casa, na sua casa. Mas a gente antes num outro show que eu ia tocar com ela. Vai até que eu toquei de
0: Ah, é, verdade, mano, é por isso, velho, eu sempre esqueço as coisas, velho, é verdade.
3: Eu acho que foi num dia que a gente tocou também na real na, na... É, isso, isso aí mesmo. Foi isso aí mesmo.
4: Que ele tava ajudando a Alice A montar as coisas dela ele, Sabe, passar som e tal Aí eu tava com a bateria montadinha Aí eu comecei a tocar O End The Live Breaks do Led Zeppelin Aí no que eu fiz o groove, o Thiago Ele parou que ele tava fazendo, olhou pra mim assim
0: <risos> Caralho é Essa música mesmo? É, foi isso então, eu te conheci, foi você tocando Eu não tava tocando com você não é, Aí depois, e... aí acho que a gente nem chegou a se falar Depois disso, sabe não, não teve, a gente não trocou ideia. A surpresa não.
4: foi que o ensaio foi na sua casa.
0: É, exatamente. Aí, aí você veio pra cá, a gente trocou uma ideia aqui depois e tal. Aí a gente tocou juntos, né, nesse show da Alice. Aí. E foi um show doideira. E, e foi, foi massa. Eu achei muito bom aquele show. E foi isso, a gente se conheceu por causa disso, né? Aí a gente começou a trocar ideia, continuou conversando. Deu uma ideia de, de tocar eventualmente e tal. Aí só esse ano que rolou a, a parada de tocar mesmo, sacou? A gente, marcou um, a gente tocou um, marcou um ensaio, né? No Bravo, foi isso, né? É,
4: você tinha me dado uma ideia que você tava querendo começar a montar um projeto, só que era solo. E. Tipo, eu que meio que convoquei o pessoal que ia participar daqueles caras pra fortalecer Botafé.
0: É,
3: exatamente. Meu irmão,
4: meu irmão já toca comigo tem muito tempo. O Barbecue também é de Colatina. Nós somos tudo colatinenses. Tocamos junto aqui. Eu chamei. O Gustavo foi a última pessoa, na verdade, que foi convocada, né? Mas...
0: Foi meio bem... que... É, o Gustavo, o Gustavo entrou no depois do, do rolê do Peixe Boi, né, velho? Tipo assim, ele... Eu tava trocando ideia com eles, aí eles falaram assim... Mano, e aí? Dá tempo pra você tocar no Peixe Boi? Que a gente tá precisando de uma banda aqui. Aí eu falei, cara... Não sei, velho Foi no dia do então, show do assim, A gente tava começando a ensaiar É, foi no dia do show do Bulgarin, exatamente A gente começou a ensaiar naquela semana ainda Tipo, não tinha como responder isso pra ele Aí ele colou no ensaio pra ver de qual era Ele gostou, aí ele falou assim Mano, eu posso tocar guitarra pra você Aí eu, beleza, toca guitarra pra mim, então Vamos lá aí A gente tocou e fez os shows Até que
4: em janeiro, em Guarapari Você foi lá passar uma semana lá no Réveillon Lá comigo, na casa da minha família Não, foi massa, foi massa. Aí, não, aí a conversa do projeto começou a rolar de lá
0: é, foi, mas foi, foi nesse ano que as coisas desenrolaram mesmo, assim, tipo, começaram a fluir, sacou? Tipo. Apesar de que a gente já se conhecia desde aqueles shows da, da Alice. Não etc. tem muito tempo também, não. É. é
4: Aí de claro, praxe, com aqueles caras foi formado, assim. Que isso é essa informação aquela é muito importante, porque uma vez eu tava conversando com a, com a Cláudia Zanetti, não tem? Uhum. Aí eu até brinquei com ela Falei, pô, chama aqueles caras pra tocar com você Que a banda é uma banda de apoio, né? Não é, tipo, unicamente A banda que toca com o Thiago Sacou?
0: É, exatamente, exatamente
4: é, Ela até falou assim, vou falar pro Thiago dessa trairagem aí Sabe? A gente Aproveitou esse embalo pra falar assim A gente podia fazer uma banda que toca para os artistas que precisam Sacou? Ah, é, aí beneficiou todo mundo, Botanque É, é todo mundo amigo Sabe, é, tem profissionalismo no negócio, mas é todo mundo amigo, então fica, fica mais confortável de você trocar ideia, de você decidir as paradas. Aí por enquanto aqueles caras é, é eu na bateria, Matheus Cani, Murilo no teclado, Barbecue no baixo, Gustavo na guitarra. E o Thiago sendo o artista que a gente está acompanhando no momento. É isso aí. O brabo.
1: Thiago ou vocês três, como que vocês definem a música de vocês?
0: Nossa! É, cara, então, muito, muito sincero, é, Eu acho que. Eu acho que, tipo assim, a gente teve pouquíssimo tempo nesse ano pra, pra ensaiar e, tipo, pra fazer os shows, e. É, tipo assim, quando a gente realmente decidiu fazer parte tipo e, e começar a tocar e, e aí eu mandei mensagem para você fazer falei assim, mano, tocar no manifesto ideia é certa, por favor, aí beleza aí as coisas começaram a acontecer a gente teve o um mês de fevereiro para ensaiar, tipo e foi o mês do carnaval então, menos que um mês para ensaiar, e as músicas elas não progrediram desde então porque a gente está isolado na quarentena, então tipo, se eu tivesse que definir hoje em dia o que que é o som eu acho que eu falaria, velho, é, é uma mistura de, de música brasileira com, com rock, velho. Tipo, é o que parece quando você escuta, eu acho, sabe? Regionalidade. Tipo, tem muito de regionalidade. Tipo assim, é uma música brasileira puxada pra regionalidade, sacou? Tipo, mas eu acho que hoje em dia não tem muito como é, identificar além disso, não, sacou? Tem que ficar meio genéricos um hoje em dia, sacou? Por enquanto.
3: E como é que rola o seu processo criativo?
0: Pô, é... Então, eu, eu, eu sou aquele tipo de pessoa que que tem que ficar todo dia tentando compor alguma coisa e ex exercitar a criatividade para sair alguma coisa que preste, entendeu? Tipo, eu é, é na base da insistência, entendeu? E eu acho que esse processo, tipo, é, 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 é bom e ruim, né? Tipo, o lado, o lado ruim dele é que eventualmente, talvez, as coisas fiquem repetitivas demais, né? Mas o lado bom dele é que, pô, eu aprendo muita coisa fazendo isso, sacou? Tipo, todo dia tentando compor alguma coisa, todo dia eu vou estar, tá, tipo, melhorando um pouco aquilo, sacou? Então, o que, que eu faço? Eu, eu, eu fico tentando compor aqui em casa, no violão, principalmente no violão, daí eu, eu gravo as coisas no celular e anoto o que eu tiver que anotar, né? Tipo sei lá, tipo, nessa parte melodia teclado, nessa parte melodia saxofone, coisa assim, sacou? E e aí depois que eu sinto que a música tem uma estrutura eu levo a música pra banda mesmo, mesmo se a música não tiver a letra eu levo a música pra banda porque eu acho que é muito importante pra mim a estrutura da música estar pronta e as principais melodias dela antes de eu fazer a letra da música porque eu acho que a letra da música tem muito a ver é, com a harmonia da música. Tipo assim, você quer passar uma mensagem, sacou? Tipo, é, sei lá, quer passar uma mensagem feliz, sacou? Aí você não vai fazer uma música toda com acordes diminutos e, e uns negócios assim pra, pra deixar triste, sacou? Tipo, beleza, existe The Cure, existe umas bandas aí que fazem música feliz, mas com uma letra de, de se matar, mas tipo assim... Não é a minha proposta, sacou? Tipo, eu queria tentar juntar as coisas. Então, então o processo é esse, mano. Eu faço em casa, anoto o que tiver que anotar, gravo, eu levo pros meninos, é, a gente monta a estrutura da música, a gente faz o, os arranjos principais, assim, pelo menos o básico, e aí eu levo pra casa, fico escutando que nem um doido, e faço a letra. E aí, depois que eu termino a letra, a gente... A gente volta a ensaiar e, e pensa nos arranjos finais da música, entendeu? Tipo, como é arranjar mesmo a música? Como é que ela vai finalizar a música, entendeu? Essas coisas assim. Acho que é isso,
1: basicamente. Você falou um pouco, Thiago, sobre as características das suas composições... E como ela é cercada de regionalidades e é bastante inspirada na música brasileira como um todo, né? Como que você enxerga o cenário musical brasileiro contemporâneo, em particular... Essa música é
0: regionalizada. Mano, assim, eu posso estar tá falando besteira aqui agora, porque se
3: quiser os outros meninos podem responder também. Isso.
0: Não, show de bola. Eu acho que é bom, na verdade, cada um dar uma opinião, velho. Eu posso estar tá falando besteira aqui agora, porque tipo, é... eu... eu eu sou um pouco clubista, sabe, com música brasileira. Então, tipo, assim, tem tem muita coisa da música brasileira que eu gosto muito, principalmente hoje em dia. Tipo, é... eu acho que sei lá, tipo, bandas atuais tipo, de rock ou de ou de MPB, tipo, tem muita coisa boa, sacou? Tipo, só pra citar, assim, algumas que eu gosto pra caramba, tipo, Terno, sacou? É... Baiana System, mano, tipo assim, trazendo um som muito regionalista, sacou? E fazendo isso... dar é, dá certo no Brasil todo, entendeu? Isso é... isso é incrível, entendeu? É, eu acho que, hoje em dia com esse troço de plataformas digitais, de, de amplo acesso à música, é, essas músicas um pouco mais regionais, é, elas têm ganhado, têm ganhado mais espaço, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para o Brasil, para que o Brasil é, evolua musicalmente, entendeu? Tipo, se utilize das ferramentas que a gente tem aqui dentro para poder evoluir, sacou? É, para que surjam novas é, novas vertentes, novas, novos, novos cenários musicais, sabe? Tipo, essas coisas, assim, é muito importante, mano. Que a gente dê uma olhada nas ferramentas que a gente tem aqui dentro. E, e eu gosto pra caramba do que a gente tá vivendo hoje em dia, na música brasileira, entendeu? Eu acho que... Eu acho que tem sido uma boa época pra gente tentar resgatar esses regionalismos. Tem sido eu que ia
4: comentar até isso com você, né, mano? Depois do show do, do, do Peixe Boi mais especificamente das bandas que, eu, que a gente está enxergando em Vitória. Eu acho que com o momento político, social, que nós estamos vivendo aqui no, no país, você meio que dá aquela, aquela abertura para a galera que tem alguma coisa para falar, trazer é, o que ele tem do, do próprio país, sabe?
0: Claro, com relação
4: ao que o Tiago enxerga da regionalidade... De onde ele é lá do norte e tal das músicas e eu percebo que aqui no, 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 no não sei no Brasil todo porque é impossível ouvir tudo mas tem uma tem um espírito de nacionalismo na música assim aparecendo de que não o Brasil é muito além de só o que a gente escuta sei lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou anyway sabe tipo a própria a própria gastação, ela é muito muito mesclada, muito mesclado por exemplo, sabe?
0: Ó, oh, mas deixa eu puxar um, um gancho no que você falou, Matheus. É, puxar só um gancho aqui, eu acho que isso que você falou é muito certo, véio. tipo assim, época de muita instabilidade, política, social, um monte de coisa rolando velho e os artistas, é, obviamente isso não é um, um, uma coisa tipo assim, que tem que fazer essa tá? coisa, é certo que Ninguém pode falar o que, que tem que fazer e o que, que não tem que fazer, entendeu? Mas é importante, pelo menos que uma parte dos artistas se voltem de novo pra raiz da música brasileira, sacou? Tipo, eu acho importante, sabe? Tipo... É, o, o sentimento de, de, de nacionalismo, ele tá muito deturpado hoje em dia, saca? Tipo, é um nacionalismo muito torto, mano. É um nacionalismo que a gente tá mirando para fora do país, mano. Não existe esse tipo de nacionalismo, sacou? As coisas têm que ser... É, Sei lá, resgatadas, mano, sacou? Tipo, e a gente resgata isso olhando para as raízes, entendeu? Tipo, então, acho que tem tudo a ver, mano. Nesses momentos de instabilidade, a gente tem que dar uma olhada para trás. Porque a gente é.
3: Bom, agora falando um pouquinho das suas músicas, com por Tucandeira. É, Tucandeira é um ritual bem famoso, né? É, de, de, de passagem. Cara, é um ritual de passagem. De... Caralho, a tá, tá, pergunta está escrito toda errado aqui é um ritual indígena saturé peraí caralho, eu vou começar a pergunta de novo Tucandeira é um famigerado ritual indígena satere-maué de passagem da infância para pra, pra vida adulta que consiste em vestir uma luva cheia de formigas tucandeiras e resistir por pelo menos 15 minutos como que a canção se relaciona ao ritual? mano, então doideira, né velho?
0: <risos> a, a tucandeira, na real ela é a formiga que faz parte desse ritual, saca? É uma espécie de formiga que tem lá no... no norte. É uma formiga gigantesca, mano. E a picada dela... Dói... Que... Meu Deus, é, tá ligado? Tipo assim... esteja com febre ainda... Enfim... Doideira. E aí o ritual consiste em, em vestir essas luvas e tal, né? Tipo... É, esse ritual que você tá falando pra... A passagem, né? Tipo... Eu, o que eu quis dizer com Tucandeira na música... Eu tava me referindo especificamente... Não, não, não era o ritual, entendeu? Eu tava querendo me referir às uh, coisas que, que ainda me tocavam, tipo, da minha infância e de, das, da, da época que eu ia pra Manaus e as coisas assim, sacou? E a Tucandeira foi uma, foi uma, foi uma formiga, mano, que eu, que eu morri de medo, velho, quando eu ia tipo assim, quando eu era criança eu, eu ficava morrendo de medo de... de, sei lá, ser picado por ela e e parar no hospital porque eu levei uma picada de uma formiga, entendeu? Tipo, então, tem muito a ver com o que eu falei de memória afetiva, mano. Tucandeira, para mim, eu não, eu não eu não quero falar especificamente da formiga, mas eu quero falar de memória afetiva que eu tenho com, com a cidade natal, entendeu? Tipo, é, das coisas que ainda que ainda me marcaram e que eu ainda me lembro muito, sacou? É, e para mim, então, ela, ela representa o norte, entendeu? A Tucandeira é o norte. E não poderia ser outra coisa... Pra mim, né? Tipo assim, é uma formiga braba, tensa, forte pra caramba e, tipo, e que deixa, né? Te deixa agoniado, né? Se ela, se ela chega em cima de você, né, mano? Então, tipo, a, a música Tucandeira eu falo sobre a saudade que eu sinto de Manaus, mas sobre o medo de, de não conseguir voltar pra lá, mano. Tipo, de de não conseguir... É, sei lá, morar lá, ou então tipo de, de não ser... de não me encaixar lá novamente, entendeu? Então a, a música é sobre, sobre isso, véio, sobre essas memórias afetivas. Tiago, Fantasmas, uma sessão bastante
1: interessante pelo meio da música onde o clima é mais melancólico, ou é quebrado por uma levada meio bion-rock, né? Mais dançante e tal. Esse tipo de quebradas estão presentes também em menor ou maior escala nas outras músicas. Qual a importância para vocês esse tipo de mudança numa música, dessa
0: dinâmica? É, eu acho que essas quebradas, essas mudanças nas músicas que a gente tem feito, elas... Elas vêm principalmente de influência do que eu escutava desde sempre, né? Tipo, progressivo, essas coisas assim, entendeu? É, eu acho que elas são importantes porque elas ajudam na narrativa da música. Eu não sei explicar isso tão bem e pode soar estranho, mas mas para mim cada música ela tem uma narrativa, sacou? Tipo mesmo que não seja na, na forma da letra dela, mas a música quer dizer alguma coisa com o instrumental dela também, entendeu? Então eu acho que quando a gente pensa nessas quebras, nessas mudanças bruscas, nessas é, progressões que a música vem fazendo, é para auxiliar numa ideia que a gente tem de, de narrativa de, de cada uma delas, individualmente, entendeu? Eu acho muito importante isso. Tipo assim, quando eu tô compondo uma música, é, eu na hora de compor a estrutura dela, pelo menos, eu faço parte A, parte B, parte C, etc. Né? É o que a maioria das pessoas faz. Mas aí, é, quando... Eu vou dar um exemplo de outra música agora. Você dá um exemplo de Fantasmas, né? Que a gente vira um baiãozão do nada. Mas eu vou dar um exemplo de outra música. Em Aviso Prévio, é uma música que que eu não consegui enviar a gravação pra vocês, desculpa, porque a gente não, não tocou no, no estúdio ela e gravou. Mas enfim, é uma música que, que eu tô falando sobre o, o conflito entre a, a, a pessoa, tipo, se deparar com a morte. É isso que eu tô falando na música, entendeu? Tipo, como é inevitável e que não tem nada que eu possa fazer a respeito. É... Mas aí na metade da música, a música muda completamente. Tipo, ela tava numa vibe bem bem pegada antes, retona assim e tal shuffle. É, é, shuffle, exatamente e aí ela, ela muda pra uma, pra uma pegada mais tipo meio jazzão assim, meio com uma linha de baixo andante e, e esse instrumental pra mim ele é importante porque ele, nessa parte da música eu começo a falar sobre a morte vindo entendeu e, e não é, não é uma, uma vinda assustadora é uma vinda amistosa e o instrumental da música ajuda a criar essa, essa narrativa, entendeu? É, fica uma coisa calma, uma coisa tranquila. E, e, e é assim que eu vou pensando as estruturas das músicas, entendeu? Tipo, para auxiliar nessas narrativas.
3: Mas Chico tem, um, tem uma atmosfera que em alguns momentos remete bastante a, uns, a alguns grupos setentistas Tipo, assim, assados, sexo molhados e até os primeiros trabalhos do Jardim Macalé também. Você tinha alguma, coisa, alguma dessas coisas em mente durante a composição? Olha, te falar a verdade, não.
0: Eu é. <risos> não tinha. Eu, quando eu fiz essa música, mano, eu fiz ela... É, na, na época da Prisons ainda eu fiz essa música. A gente não chegou a tocar ela, mas eu apresentei para os meninos na época. E eu tinha feito ela inteira é, baseada no baixo. É, que era o que eu tocava na banda, né? Eu fiz a linha de baixo e fui fazendo a, a letra e a melodia vocal em cima disso. Então. É, de Chico. Então, eu acho que quando eu trouxe pra, pra tocar na, no, no Projeto Solo com aqueles caras, eu, eu meio que. Eu cheguei, eu cheguei com, com ela meio que uma versão mais violão, entendeu? Eu tipo, eu mudei. E aí eu, eu, eu só virei pra ele e falei assim: cara, essa é a música do Murilo no teclado. É, sei lá, mano, solar adoidado, sacou? Tipo, é, é a música pra ele fazer isso. E aí eu dei alguns exemplos de música pro Murilo escutar, de timbres, de teclado, de coisas assim, é, pra ele ter uma ideia do que eu tava almejando com aquela música, entendeu? Tem uma principal que eu mandei pra ele, que eu até tô tentando lembrar aqui agora. É This is the Night, de uma banda chamada DD, tipo, o o enfim, e aí tinha, tinha lá uma sessão de, de sol, de teclado, que eu falei, Murilo, é isto. E, e a gente foi ensaiando, ensaiando, e acabou que a música, como ela tinha esse, esse clima mais... bem nostálgico, assim, né? A música ficou uma levada bem... bem de boa, bem calminha, assim. Bem
2: tranquilona.
0: Bem tranquilona, mais pra, pra dar ênfase na letra e... E na, na pegada sentimental é, da música, sabe? É uma música que eu fiz uhum. pro meu avô, inclusive, mano. Então, tipo assim, eu, eu precisava que ela tivesse essa pegada, a, sacou? A letra, a letra. E aí foi isso, eu apresentei pros meninos e acabou que saiu desse jeito,
2: mano. Inclusive a letra, ela, ela atua de uma maneira muito importante pra, pro desenvolvimento da, da emoção da música, né? Então, tipo assim, a letra em, em união com a... Com Calmo, né? Bom, é, exatamente. É, é ele que, que dá esse charme pra ela. E então, ela é um crescendo também. É, é um crescendo. É, pra, é, é a nostalgia que tá crescendo e não para de crescer, né? mais Basicamente isso, né? Tanto que na hora
4: do solo, que vai entrar o solo de teclado, o Thiago fala, faz o relógio voltar. Aí a música seca pro, pro Murilo solar. Pra dar lembrança
0: exatamente. de. Obrigado. É a união do, do que eu tava falando, né, mano Tipo assim, a narrativa ela não, não se dá só pela letra Mas também pelo instrumental A construção do instrumental diz muito também, sacou? Então é isso A música vai passar Tá? Uhum. Vai passar,
3: show a, a pergunta era essa, vai passar?
0: Tá. Ah, ok <risos> Vai passar, sem aviso prévio É <risos> Então, é Sim, vai passar, isso vai passar, tá ligado? É uma, é uma música aí, né e ela é otimista, no final das contas.
3: É isso aí. É, agora a gente vai aqui. <risos> é isso, família. Rapidamente, <risos> aqui para o bloco de perguntas do público, que algumas, perguntas, algumas pessoas mandaram para vocês lá no Twitter. E a primeira pergunta é do arroba nosso grande amigo Gabriel Cardoso, que ajudou a gente em algumas entrevistas aqui, ajuda a gente com a pauta. É, a pergunta é, você gosta de praia? <risos> é... mano, <risos> acho que eu perguntei isso porque ele falou quando a gente tava fazendo a pauta que ele achava que as suas músicas tinham uma vibe muito praeira
0: pô, então, eu gosto pra caramba de praia, eu sou rato de praia eu, todo dia que eu, que eu posso eu tô lá, velho tipo nessa quarentena, inclusive eu tô sofrendo, mano, porque porque não tem como você tipo, ir na praia e, e saber se vai estar tá vazio ou não, sabe, uns troços assim então eu tô, tô agoniando aqui, eu gosto muito, mano. Inclusive, quando acabar isso, vamos todos, por favor, velho. Botar um pagode... Aqui, em Colatina nem praia tem. Botar um pagode e ir pra lá, mano. Sai daí de Colatina, mano. Pelo amor de Deus, vem pra cá.
3: <risos> Vocês gostam de praia
4: também? Ah, é, sim. Muito. Com certeza. Mas na Colatina não tem praia, né? Então, então, é.
2: então assim, a gente não tem o hábito, de, tipo assim, nossa... rodar cedo e ir na praia. A gente só costuma ir, geralmente, quando, por exemplo, tá de... Nas férias, a gente vai viajar pra algum outro lugar que tem praia, a gente costuma ir. mas Todo dia. A gente acaba não tendo esse hábito de. Mesmo morando em Vitória, a gente acaba não tendo esse hábito com tanta frequência justamente por não ter tanto costume. Mas quando vai, é sempre uma
4: farra.
0: Graças a Deus, é.
4: Farofieiro. Não, mas praia é bom pra cacete, gente. Porra, tem coisa melhor? Não, deve ter, mas é bom pra cacete. Ficar só de sunguinha lá no sol vitamina D. É uma uhum. cerveja de preferência.
1: A hum. próxima pergunta é do ouvinte arroba anarco flamengo. Ah, eu... o <risos> Bruno. E a pergunta é: vai rolar o rock and roll? São bandas
0: capixabas depois da quarentena? Mano, vai, vai rolar o rock and roll, cara. Tem que rolar o rock and roll. É o seguinte. Montar o campeonato. Você, por favor, agora solta...
1: Volta na, na edição o um áudio do, do Di Ferreiro brigando com o, o Jimmy do matando É o
4: seguinte,
3: eu não tô... Calma, rapaz, calma, calma. Eu vou pra caralho. Você, você respirar quer todo. respirar, ok? Faz não, comigo. não. Inspira, expira, inspira, expira, inspira. Tá sentindo a contração já? Não. Tá melhor, beleza. É, daqui a algumas horas, <risos> capaz
4: de nascer. Vamos lá, e aí? Não, porque, meu, o Jimmy desde o começo, ele já deu um carrinho por trás aí em mim. Agora ele tá dando no FI, então... O cara tá tipo um personagem
3: no campo, não tô entendendo o que ele tá fazendo, tá querendo machucar os outros aqui, é uma brincadeira. Bom, isso tá está legal na pra escuta. caramba. O James, James McDowell está na escuta, está feita a pergunta. Direito de resposta. É, Onde houve é? excesso de virilidade
4: de sua parte. Qual foi a, a, a razão, no seu ponto de vista, James McDowell?
3: Antes de mais nada, é importante lembrar que se alguém está sendo um personagem aqui, é o meu combatente que está fazendo personagem de um palhaço. Então, então, se é pra ser um palhaço em campo, venha ser palhaço que nem um homem, cumpade. Porque vai os filhos pra determinados lugares. Você acha tem que você me intimida com esse tamanho aí, né, não, mano? Você quer não, ser o um motorhead aí? Vai, vai. Fica, fica na que boca aí
4: pra dentro, Florzinha. Não, Tirem as medo. crianças da, da sala, dentro, é. Florzinha. Tirem você, as mano. crianças da sala, Tirem as crianças
3: da sala. Tirem os aviões do campo. Tirem o microfone da minha cabeça. Eu tô
4: com medo de você Tirem as Tirem as
0: crianças Mano para a sessão, eu tô aqui agora e eu vou desafiar a banda cósmica e a gastação de que eles não conseguem fazer um gol sequer em Thiago Martins, adobo, é aqueles caras. Com o Murilo, camisa 10, artilheiro. É um desafio, mano. A gente vai.
1: <risos> pode... Ainda bem que você não desafiou o Bad Feels porque a preparação
3: da banda tá foda. Não, a preparação da cósmica da, da também, mas. <risos> É, a, gente, a, gente, a gente conversou sobre isso no dia que você marcou a gente lá no, no, no Twitter E o, o, o Geraldo, agora ele é praticamente um membro da banda também Ele falou que vai agarrar e aí é isso só é a única, eu, quando eu Quando eu jogava na escola eu era zagueiro, tá ligado? Essa era a minha, a minha função, porque eu só tirava a bola dos outros e foda-se, tá ligado? Agora é eu de é, é, é. é engraçado
2: que quando, quando, é quando, eu, quando eu jogava bola, eu só fui indo pra trás. Eu comecei de zagueiro, depois eu fui goleiro, depois veregandinho, tá ligado? <risos> <risos> eu só fui indo pra Mano, trás. Mano, mas
0: olha aqui, é, papo sério, quando acabar a quarentena, é o seguinte. É, a gente vai chamar. Vai chamar as bandas e a gente vai arranjar um daqueles society, tá ligado? Faz uma vaquinha aí. E vai ser, e vai ser um dia. E em um dia só, a gente vai fazer. A parte. A gente vai estabelecer lá, né? Tipo, a, a tabela, como é que vai ser, enfim, Copa, campeonato, não sei como é que vai ser. E a gente vai colocar. Gastação as... versus Thiago, banda cósmica versus Maria Exatamente. E a gente vai colocar uma cerveja pra gelar. E a gente vai jogar. O... A regra é tem que jogar bêbado. Vai jogar todas as bandas ao mesmo tempo. Então. Ao mesmo tempo, exatamente. Não, não tem dessa. Tipo, a, a única regra que eu vou colocar aqui, que eu gostaria que fosse, é tem que jogar bêbado. Se jogar. Se <risos> jogar sóbrio, tá roubando, entendeu? Tá bom. É só isso.
3: <risos> Bom, a próxima pergunta aqui é do arroba Guz no jornal. e ele perguntou se você tá com saudade Gustavinho. do guitarrista daqueles caras.
0: Sim, Gustavo, eu estou com saudade de você, cara, e eu tô principalmente com saudade <risos> de você é, ajeitando essa internet pra gente poder sabe, pra você poder estar tá aqui por jogar exemplo, um RPG de boa. pra você poder jogar um RPG de boa, não consegue, mano consegue, tá ligado? Tô com saudade de
3: você e da sua internet, mano.
0: Próxima pergunta é arroba
1: Cigano Urbano, nossa amada Let's.
3: Inclusive, já tem podcast também, é, no momento dessa gravação ele não saiu, mas quando você estiver ouvindo isso, já vai ter, então vai lá escutar a entrevista com a Let's que foi incrível, uma das melhores entrevistas que a gente fez até agora. Vai lá, vai lá imediatamente. Eu,
1: infelizmente, não participei dessa, mas estarei ouvindo com vocês. Então, a pergunta que a Let's fez foi acho que foi especi especificamente pro Thiago essa você saiu e voltou para a
0: cena, como que foi isso? Como que foi isso? É, olha, eu saí da cena porque a faculdade tava me espancando, assim, né? E não tinha como conciliar, eu não conseguia me dedicar para isso, porque quando eu, tô, quando eu tô tocando, quando eu tô tipo, num projeto musical, eu realmente sinto necessidade de me dedicar 100% para aquela coisa, sacou? Eu não gosto muito da vibe de tipo assim... Ah, vamos fazer uma banda e vamos tocar de vez em quando... Ali no Motor Rockers... Às vezes lá no garagem pra lá da Serra... Tipo assim... isso, só, entendeu? Tipo... Pra ficar de hobby, entendeu? Tipo... Eu gosto de tentar dedicar um pouco mais... Pra fazer a música... Pra tentar gravar... E não tava dando naquela época, mano... E aí... Esse ano... Eu... Eu, eu voltei... Tipo... O que aconteceu é... Eu terminei a faculdade... Exatamente... Importante isso... É... E, Parabéns. E, obrigado, gente. E aí... E aí eu, o que aconteceu foi que, tipo assim, cara... a, a Começou a dar uma movimentada... Bem, bem interessante, na verdade, nas cenas aqui, né, mano? Tipo assim... É, algumas bandas que já existiam começaram a... A protagonizar... É, alguns eventos e, e, e dar as caras pra fazer mesmo, sacou? Por exemplo... Você mesmo, sacou, Estevo? Tipo, e, e você, Enzo, tipo, fazendo manifesto, etc. sacou? É, então, deu uma movimentada legal do final do ano passado para o início desse ano eu senti, sacou? É, e, mano, eu conheci o, a galera da gastação, velho. É, do nada um dia o Iaguinho brotou na numa mesa que eu tava e começou a conversar comigo, falou que tinha banda,
3: e já botou pra escutar o, o, a demo deles. Sei, você gostou do também aquele dia no, no Para da Casa? Que tá, os moleques estavam lá também. Sim, é verdade, é verdade.
0: E aí, tipo, a gente, a gente ficou amigo também, tipo, eu e os moleques da gastação. E eles ficaram me pedindo velho. Principalmente o Iaguinho, velho. Ficou, ficou no meu ouvido, velho. Falou assim, mano, Thiago, é o seguinte, tem que entrar, velho. Tem que entrar. A cena tá no momento bom. Se você tem ideia de fazer projeto, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí eu fiquei, tá bom, mano. Então, então vamos lá. Iaguinho sabe das coisas. E ele sabe, mano. O moleque é bravo, velho. Inclusive um salve pro Iaguinho. Um salve pro Iaguinho, mano. E aí, e, e aí foi isso, tô, mano. Tipo, também tem
3: entrevista da, da Gastação Infinita, corre lá, escuta, foi maneiro, os moleques zoaram pra caralho.
0: É verdade, essa eu já escutei, porque essa já saiu, e essa é muito boa. E
3: alguém ficou se entrevistando na entrevista, foi muito boa. <risos>
0: Enfim, foi isso, mano. A volta se deu nessas circunstâncias, de que, tipo, eu senti que tava... tava mais movimentado, tava, tipo... Tinha mais galera querendo fazer acontecer, e... E tinha amigo meu falando, tipo assim, Thiago, tá na hora, mano. Se você ou, ou vai, tá ligado? Ou fica, mano. Tipo, decide. E aí eu, eu fui, entendeu? Decidi ir e, e juntei com os meninos aí. Tava rolando uma oportunidade massa, sacou? Com, com os meninos que tocam muito. É aquele negócio de lugar certo na hora certa, tá ligado? É, mano, exatamente, sacou? E aí... no, no caso, desde eu, o Murilo, até o Thiago. E foi isso, basicamente, mano. As coisas, as coisas se encaixaram no momento correto ali pra mim. Mas e eu... Acho,
3: eu... É, complemento com a próxima pergunta, que era... Como é que você avalia a situação da cena desde que você começou a tocar até agora?
0: Mano, uh, ela teve várias fases, velho desde que comecei a tocar, velho. Tipo, quando eu tava começando a tocar mesmo, papo de 16, 17 anos, assim... É, ela tava massa, velho. Tipo assim, ela tava... Ela tava numa... Ela tava parecendo com o que tava hoje, mano, sacou? Tipo assim... É, tinha uns, uns projetos, umas coisas acontecendo, uns... Tinha um... Como é que é o nome daquele festival, mano? Pera aí. É, tinha um festival que rolava, que era o Tarde no Bairro, eu acho que era esse o nome, velho. Sim, Tarde no Bairro.
3: Era o, o galera da Voadora, Voadora Records, né?
0: a Voadora Records, exatamente, mano. Eles estavam organizando uns troços maneiros naquela época, velho. Tipo assim, tinha... tava dando espaço pra algumas bandas tocarem. É... E, e eu me senti motivado naquela época a tentar fazer parte daquilo, sacou? A, a UFIS também, isso é importantíssimo. A UFIS, naquela época, é, o rock na UFIS era proibido, né? já tinha sido proibido. Mas, aquela época era mais ou menos a época que eu tava prestes a entrar na faculdade também, né? E aí, quando eu entrei na UFIS, eu tava tendo uma, uma onda de, de rock, tipo assim, de, de festas é, de cunho político, para tentar reverter a situação é, da proibição dos Rocks na UFs né? Porque quando você tira o Rock na UFS, você tira, tipo, um, um berço cultural importantíssimo pro, pro Espírito Santo, sacou? E, e o reitor, na época, fez isso e, e foda-se, não tava nem aí, não quis, não quis é, resolver porra nenhuma de, de segurança na UFS, não quis fazer negócio nenhum, não divulgava também os gastos dele, ele tava pouco se fudendo. Enfim, aí a gente começou nessa onda de, desses rocks de cunho político a tentar colocar bandas pra tocar é, e eu peguei essa, essa onda aí, entendeu? Eu toquei com a Harmônica lá em alguns rocks teve rock que eu toquei, mano que tipo assim, que tinha 500 pessoas no gramadão ali da frente do, da biblioteca, mano, sacou? tipo Esse foi acho, o maior público que eu toquei na minha vida, sacou? Mas 500 pessoas ali, mano, eu fiquei doido fiquei, tá doido? Eu tenho só... Sei lá, 19 anos aqui tocando pra esse tanto de gente, sacou? Enfim, mas... Naquela época era massa. E hoje em dia, tá massa também. Tipo, nesse período... Entre aquela época e hoje em dia... Eu acho que... Que rolou uma... Eu não sei explicar, mano, mas... É, os Rocks Nuffs morreram, beleza. Esse foi um ponto. Mas parece que todo mundo perdeu... Perdeu força, mano. Parece que todo mundo meio que tipo assim... Ah, mano... Não tá rolando e, e desanimou, entendeu? Tipo, e as casas de show é, começaram a, a ter uma preferência explícita por, por bandas cover, sacou? Tipo, e isso deu uma. Deu uma, uma travada, né, pra todas as bandas autorais, sacou? E. E a gente só tinha aquele palco pra tocar, sacou? Tipo, é, ia ser sempre tipo. É, um grupo de casas de show, sacou? Inclusive, grande parte dos shows que eu fiz na minha vida Foram graças ao Tuzão, tá ligado? Lá no, no Stone Pub Mano, eu toquei naquele lugar desde quando era Teacher's Pub, velho Quando eu tinha 16 anos, foi meu primeiro show
1: Nunca toquei nesse lugar, e... Stone Pub Mano, Teacher's Pub, velho
0: Ah, <risos> muito tocou, <boa>, né? <risos> Nunca tocou, pô Mano, e tipo assim, o Teacher's Pub Ele era... Ele era... <risos> era muito trash, mano <risos> E aí virou o Bub Reforma e depois virou essa o Spanning Reforma. Bota fé. e Viu essa fase. É, teve essa época, mano. Eu toquei lá nessa época aí, velho. Tipo, fazendo cover de, de Monkeys e os caramba, e tocando as Adorais, sacou?
4: Nossa. É, essa época aí, fi. <risos> o Tuzão fortaleceu a gente demais aqui também. É, fortaleceu
0: muito, mano. Tuzão incrível, velho.
4: Pô, na época que a gente tinha esse... o Vitro que a gente comentou aqui. A gente tinha a idade que você tinha quando você fez a harmônica. Pelo menos o Marcos era o guitarrista, né? Eu o vocalista. Não, né? Quem era mais novinho era eu, né? É, não, na banda tinha dois. Tinha três menores de idade. Você, o barbecue então, e o Matheus. Uma... Eu tinha 16, né? 16.
0: Vocês to... tocaram sendo você menor de idade? No Stone Pod, umas três vezes. Umas três vezes. Eita, edita isso aí, não pode sair, isso, não, gente. Ah, eu já
3: toquei na menor é... de
1: idade também. Meu puxou lá eu era menor. Censura isso, censura. isso. Censura ah, o
3: o Matheus da Gastação também tocava direto. Não, mas né? não, mas não, não tinha bebida, bebida né? gente. Relaxa, não tinha bebida
1: para advogado e ver se isso daí já, já não vale mais, porque aí senão você censura do programa. Como
2: é que é? Não, não mas não tem problema porque não tinha bebida. Ninguém, ninguém pode provar que tinha bebida? Não tinha bebida. Não, ah,
1: não tinha bebida? Quanto tempo demora para eles não poder prender a gente mais por ter ido menor de idade? Pô, prender
3: <risos> a gente foi. Prescrição aqui é dois anos, Eu gente.
1: Tenho gente, aparentemente a prescrição aqui é dois anos, então já
3: prescreveu.
0: Tá safe, Sim. tá eu safe. Tô, tô com a, a menor idade mesmo,
3: cara É isso mesmo, Esse tá bom. Show, a cara de energético <risos> lá, ficou doido. Enchei a cara de energético. Meu Deus, velho. Mano, mano
0: essa, essa época aí, altos... de 2000 e, e o quê? 2014, 2015, 2016, por aí, era só isso, mano. Tipo assim, a única, a única coisa que, que eu e provavelmente várias bandas tinham era o um acesso, tipo, ao Stone Pub, era o um acesso. É, algumas, algumas bandas tinham acesso à Casa Verde. Eu nunca toquei lá, sacou? tipo, mas tinha algumas que tinham acesso lá. É, enfim, era uma, foi uma época de vacas magras, tá ligado? Tipo assim, não tinha muita coisa, muita coisa acontecendo.
3: Eu agora, rolou a quarentena e deu uma, deu uma travada em tudo, né? Mas é, no dia do manifesto, o Gil da Subtrópico tava lá e ele falou que eles estavam abrindo a. A casa do Subtrópico lá pra galera tocar E ia começar a rolar show lá de novo Ele, ele falou que inclusive era, 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 era pra mandar mensagem pra ele lá Que ele... Graças graça a Deus, né? Queria a galera tocando lá, é isso Mas enfim, agora deu essa parada Mas quando terminar Graças a Deus que, é, Você pode entrar em contato com o Subtrópico Irrado vai ter, esse, vai ter esse lugar lá
0: É isso Gil, se você estiver escutando Me bota pra tocar aí na Casa Verde Nova aí, valeu escutando, é tô tô escutando. Todo escutando, tô Toda cena tá ligada aqui Exatamente
1: é. Toda cena, toda a cena. Mas é Menos isso, um. gente. Menos um. Tem o um você não. É é <risos> eu vou... Mas eu vou deixando no. Não, fala aí, pô. Tem que expor. Não, não. o público só... comentar não, no... no...
3: Comenta tô... no Twitter eu, eu... quem você acha eu que é. O que você acha que não escuta o <risos>
1: Gente, como foi pra vocês
0: tocarem no manifesto? Caramba. Mano, foi uma experiência muito doida. Assim, vou falar muito uma coisa muito pessoal. Foi uma experiência muito doida pra mim. Porque... Foi o primeiro show desde que eu dei essa pausa, né? Tipo, de não me envolver tanto com a cena. E... Eu não tava esperando que o Manifesto ia ser o primeiro show, não, entendeu? Tipo assim... A gente achava que a gente ia tocar primeiro no... No, no Festival Peixe Boi, que tava rolando também mais ou menos na mesma época a organização. E, cara... Deu tudo errado lá, tipo, teve que ser adiado, e a gente foi tocar direto no manifesto, mano. E a resposta era muito grande pra tocar no manifesto,
1: porque... Abrir o primeiro dia, né?
0: É, eu, eu abri o primeiro dia, mano, sacou? Tipo, e eu tava pensando, mano, vai ser o dia... Vai ser o dia também, tipo assim, sei lá, de uma galera responsa, sacou? Tipo assim, que vai tocar no mesmo
3: Tava dia, pesado viu? ali.
0: É, exatamente. Tava, tava muito pesado a line velho. Tipo assim, e eu, me, eu eu vou admitir que eu dei uma tremida nas pernas, assim, entendeu? <risos> então... É, não, deu uma tremida, mano. Porra! Calma. Deu uma tremida, velho. E aí, e, pô, velho, foi muito importante para mim o manifesto, sacou? É, de poder finalmente é, voltar e tocar num projeto meu, tipo umas músicas minhas, sacou? Músicas inéditas, que eu, obviamente, tinha ensaiado há pouco tempo, mas, tipo assim, que, que eu já tava me sentindo, tipo assim, já dá pra tocar e apresentar isso as pessoas, entendeu? E, mano, deu gente do início ao fim, sacou? Eu cheguei lá pra tocar, era, a gente tava previsto pra tocar era cinco horas, uhum. mais ou menos, né? E quando a gente foi tocar, velho Tinha gente, velho Tinha muita gente pra assistir, mano Eu fiquei tipo assim, tá, beleza, velho Eu não esperava que
3: tivesse tanta gente, velho Tem muita gente que foi para que foi, que foi nas exposições nas tá? Exatamente tá? mano. É.
0: mano, eu não esperava na época, né, no dia Que tivesse tanta gente naquele horário Só que eu não esperava Fiquei feliz, mas contribuiu pra dar uma tremida na minha perna, entendeu? Mas é isso
4: aí <risos> Não só tinha gente, como tinha gente balançando o pescocinho de pombo nos grooves
0: Nossa, graças a Deus, velho Tava todo mundo envolvido lá no Groove, mano. Só faltou o Pru. <risos> Bicho, pra mim... E o Murilo vai falar
4: por ele, mas... Pra mim foi uma... Uma sensação de alívio. Porque... Foi a primeira vez que eu toquei... Num evento... Que... Tem... Do porte do manifesto, de, tipo... Ser uma, uma porta pra você aparecer... E de... Tá dentro Tá inserido no cenário... De Vitória e tal, porque até então a gente só tocava aqui no interior do estado, sacou? E aqui no interior do estado é, é meio tosco, assim, vou falar na, na real, é meio tosco, porque se você não toca rock extremamente rock, as pessoas não dão moral porque você toca, Botafé. Em muitos lugares. É, é tudo roqueiro tiozão real, que você colocar, sei lá, mensagem. Sabe, se você, se você fugir do radar dos caras, os caras te acham uma merda, Botafé. É meio é meio que nesse nível aqui em Colatinho. é e você participar de um evento na UFES, com várias pessoas corre também, sabe? E você vê curiosa para conhecer e sabe chegar lá e te elogiar, foi muito bom assim porque você fica meio caramba, eu tô eu tô eu tô nesse meio agora, sacou? Algumas as pessoas viram a banda e estão gostando, sabe?
2: Eu, eu queria dar uma tranquilizada no Thiago para dizer que ele não foi o único que, <risos> que deu uma tremida também. Porque, <risos> e, tipo, tocar num, é, num ambiente como aquele, é, realmente, ainda mais sendo a primeira apresentação da, da, do grupo, né? É, realmente foi, tipo assim, meio que pegou. Pe, a princípio pegou a gente desprevenido, mas depois que a gente viu que, que o público tava gostando ao que teve uma certa interação. Assim, foi, foi bastante gratificante E ajudou a gente, inclusive A, 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 a crescer Como performance, né? como na, Nas performances do 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 grupo no, no geral E Inclusive a agradecer certeza, toda a velho. galera da
0: Muito obrigado Todo mundo aí que Que organizou Porque foi foda, que velho realmente
3: Foi uma oportunidade do caralho Mas gente Foi, ma foi, mas foi massa mesmo, velho Foi do caralho Foi muito bom vocês abrindo também Tinha gente pra caralho A galera só animou mais Porra treinou. Preparou o terreno pra gasação infinita. <risos> é verdade, é
0: verdade.
3: Antes da gente começar a
4: tocar com o Thiago, o meu rolê do Murilo que a gente tinha com música, era uma banda cover que a gente tinha aqui em Colatina, que quem assistiu o nosso show era basicamente as mesmas pessoas. E era só véia. E era só, véio, e era só, era só coroa. Foqueirão, yeah! Errou! Sabe? A gente já tava meio assim, caralho, chega, eu não aguento mais isso, sabe? Você vai, Você vai. Sei lá, sabe quando você vai. Tocar num evento que vai ter três bandas de rock, as bandas vão tocar. Que país é esse? Nossa Have you ever seen the Rain? Sabe? Essas, essas músicas extremamente manjadas que ninguém aguenta mais ouvir. Ah, né, nos pubs de rock lá escutar. É, eu é. Fazer, tá? Sacou? Cover de Guns N' Roses? Alô, Guilherme. Cover de Red Hot. Guilherme dá gatilho falar cover de
1: Guns
0: N Roses? <risos> 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 oh, não, eu adoro Red Hot,
4: mas sabe, eu não aguento, eu não aguento mais. Se você vai ver uma bandinha cover, a banda vai tocar Californication e.
0: By the way. Mas Vai. é isso. Abriu muitas portas, valeu, galera. Muito obrigado mesmo, velho.
3: Que isso. E qual que é o. A, quer dizer, apesar da pandemia, qual é o, o seu futuro? Quais são os seus planos agora?
0: Olha, assim. O que eu gostaria que acontecesse, né? O planejamento provisório, assim, depende da pandemia, é o seguinte: quando terminar essa doideira, eu quero juntar a, a banda gravar as que a gente já tem entendeu? tipo, gravar demo, em casa pega o computador é, arranja algum programa de gravação e, e vamos lá, sacou? e tipo assim tem uma galera também da, das outras bandas que a gente fez amizade, que estão que tipo nessa onda e que estão afim de ajudar, sacou? o próprio Iaguinho, mano, falou tipo assim, velho, quando vocês forem gravar me chama pra eu ajudar e tal não sei o que, sacou? tipo é, e é, é, pelo menos, essas demos pelo menos, né? E aí depois que a gente tiver essas coisas gravadas e tipo assim, que, mais palpáveis para dar pra escutar mesmo e, e, e ver de qual é o som tipo assim, tá, o que, que significa o som do Tiago, sacou? Aí dá pra entender melhor com uma demo. A partir disso eu acho que a gente vai tentar fazer vários outros shows e juntar uma grana pra fazer uma gravação na moral, sacou? É, eu tô ansiosamente esperando a gravação da, da Gastação sair para eu poder falar com o Gabriel, com os Gabriel, né, que são dois, sim e, e ver de qual é lá também. Eu tenho falado com outros produtores também para ver o, a faixa de preço e tal, essas coisas assim.
3: É, o BBC é bem massa, mano a gente chegou a, a trabalhar com ele também.
0: Nossa, ele é responsa, velho. É isso aí, um abraço, é isso. É, é isso, então. Vamos lá, gente,
1: indica para nós aí um artista capixaba cada um.
4: Um artista capixaba cada um. Vocês
0: querem começar essa aí? Rapaz, um artista capixaba. Difícil, hein?
4: <risos> <risos> Gastando. <risos> é... Mano, eu gosto muito do som da Let. É foda, é foda, velho. Eu gosto muito do som dela, bicho. Acho muito responsável, um som sincero, sabe? Bem arranjado. Ela é uma menina... O que eu, go... o que eu gostei de ter trocado, um pouco de ideia que eu troquei com ela é que ela é muito sincera nas palas que ela manda pra você, Sabe? Ela não tem, ama não tem 880, ela vai lançar a pala pra você, mas não convém, é só um comentário mesmo. Eu gosto muito do som dela, vou citar outro, porque é minha conterrânea. A Gabi do My Medical, nossa Gabi. É. que é, uma, é amiga nossa, tipo, o pai dela é amigo do meu pai, a gente já conhece ela antes de muito do My Medical existir. Ela é uma menina que, que eu admiro, porque ela, ela corre atrás dela, o som dela é muito fora da caixa. Já tocando com ela uma vez, inclusive. É, já tocando na época do Vitrô também. É, tem, tem, tem uns
2: quatro anos ainda. E você, meu? Cara, eu acho que o que eu tava pensando também era na Gabi. Até porque, tipo, eu tô, come, eu tô começando a, 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 a me, inserir na, me inserir na cena de Vitória e conhecer ela também mais nesse ano, porque, tipo, ó, comecei a morar lá esse ano, né? Eu, tipo assim, conheço pouco até agora. O que eu consegui lembrar foi mais a Gabi mesmo que tipo eu já conhecia ela antes de eu ir pra Vitória né e já já tinha ouvido já tinha ouvido o, o som dela antes e tipo para mim é um som muito original é uma coisa que eu consigo perceber tipo assim ah, se eu se eu escutasse eu conseguiria identificar falar assim não isso é isso é mais médico com certeza tipo saber da influência dela e eu, 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 eu cito sinto ela porque eu, eu falo sem meio que meio sem propriedade assim porque eu comecei a morar lá esse ano, né, Vitória. Então, eu conheço pouco da cena, sacou? Mas, assim, não que, não que tire o mérito de eu ter citado My médico.
0: <risos> é, eu vou, eu vou indicar aqui... É ok, indicação isso, né, tipo, de banda. Sim, sim. né? Então, esse ano eu tive a grata surpresa... Esse ano não, ano passado, né? Tive a grata surpresa de conhecer o som da gastação, né? Então, tipo, eu, eu achei sensacional. Fiquei muito fã. Principalmente... Tipo assim, da parte da composição mesmo das músicas, sabe? Tipo. É. Assim, muito, muito irado o ao vivo deles, obviamente. É uma banda de ao vivo, a gastação, né? Tipo. Muito, muito responsa mesmo, uhum. mas eu, eu não sou. Mano, eu não aguento uma porrada, velho. Tá doido, velho. Eu, eu entrar lá no meio, velho. Eu não sou esse tipo de pessoa, <risos> sacou? Eu sou meio boneco de poça sacou? Tipo assim. Então. Então, <risos> tipo. Alô? O que eu aprecio mais, na verdade, é a parte da composição mesmo, sacou? E eu gosto de trocar ideia demais com os meninos sobre isso, sacou? Agora, é, eu imagino que todo mundo passou por aqui já deve ter falado gastação, né? Então eu vou meter outra banda aqui. Sim. É, mas foi isso mesmo? Todo mundo falou gastação? O que é, quase todo
3: mundo. Quando a gente foi entrevistado, inclusive, a gente falou a indicação da banda é gastação infinita, então a gente vai indicar um outro cada um, tá ligado? <risos>
4: velho
3: é... é porque os meninos
4: eles dá para você ver que eles têm uma dedicação no, no que eles no que eles construíram sabe é, eles querem mais de, eles mais de um ano é, é maneira de saindo,
3: ver antes de começar a fazer show
0: se dedicaram se
4: dedicaram exatamente, mesmo, sabe você vê eles ao vivo você percebe que eles estão tipo
0: alinhados entrosados eles não precisam olhar um para cara do outro cada um sabe exatamente o que precisa fazer é bonito é bonito de ver viu velho bonito velho a outra que eu vou indicar é apesar de você tinha pedido uma desculpa mas é uma que eu queria muito que voltasse à ativa. Porque era sensacional. Se chama Doidivanes. Matheus, se você estiver escutando isso agora, não é o Matheus aqui do podcast. É um, é um amigo meu, Matheus. Se você estiver escutando isso aqui agora, volte com a banda imediatamente, mano. A sua banda era muito foda, velho. Eles tocavam de vez em quando na Casa Verde. Eles. Era o Matheus, o Casé e o Tonete. Mano, a banda tinha um som, tem no Spotify. Pesquisei Doidivanes. É. Eu não lembro o nome do EP deles agora. É alguma coisa tipo, não sei o que da Madeira. Depois eu vou dar uma olhada. É... Mas, mano, tipo assim, músicas sensacionais, composições incríveis, letras fodas e timbres fodas. É isso. resposta essa banda tinha que voltar. É uma tristeza pro povo capixaba que a gente não possa mais escutar do Edvanes. Ele Murilo, a gente tem mais duas. É, uma, uma que eu vou falar e outra é ele, mas.
4: Eu vou falar, falar de um amigo meu, de é. Vitória que lançou o um EP ano passado, que é o Daniel Silva.
3: Ah, bota fé, Daniel. O grande Daniel
4: tá, tá, tá com a coleta, inclusive. Daniel é brabo demais, cara. Daniel é um moleque que, pô, merece muito, é extremamente competente, o EP dele é lindo, muito bem feito, tem uma galera da pesada, meu, que gravou com ele, vi de Michael Pipoquinha. Caralho? É, exatamente, tem uns baixos lá mais que é
0: dele. Demais, esse, esse, esse EP tá muito bom, velho. Porra!
3: Dani é um menino bom, velho. Que inclusive tocou guitarra com a Let's, né? É, ele tocou com a Let's. Ele tá, ele tá produzindo o Let's, era eles, Ela tá lançando música daqui a pouco, pelo que a gente conversou na entrevista. A gente conversou na entrevista com ela, que está no ar. É, não está no ar no meio dessa gravação, mas vai, estará quando esse podcast sair. É, ele tava produzindo, era pra, era pra sair, só que quarentena estragou os planos de todo mundo. Isso eu não sabia, não, mas irado.
0: É, a vida tá difícil. É, né? estragou a vida de geral. É
2: assim. Pera aí, agora ah, tem uma. Uma outra banda que eu lembrei agora também, que é Daqui de Colatina, que é o, o A na Cabeça. Que é um projeto aqui de um. Do, do, de um amigo nosso, daqui de Colatina Que estou com o Matheus Que tocou com a gente no Vitória é, também tocou a, Já tocou com a gente E é um, é, tipo, é um som bem MPB, tá ligado? Bem com influência de MPB com De novos baianos Mas o que aí, Matheus de... Ah, até é muito inspirado no rock é, setentista brasileiro é, e no MPB Sacou Mas acho que vale a pena dar, dar uma conferida também Eles têm um disco lançado Tem é, um disco lançado no Spotify
4: Beira Rio, Beira Mundo, Beira Mar. É, é esse, é, disco. É, esse é o nome. Do nosso brother Marcos Penitente. Tocou com a gente, meu amigão de longa data. Nunca ouvi falar. Vale a pena, vocês conhecem ou não? Mano, é bom, velho. Então, Já é da, da, aquilo que eu falei, mano. Aqui em Colatina é difícil é, sair, velho. É, é difícil. É difícil sair. O cara produziu um disco bonitão aqui, sabe? Ele escursa no que dá pra escursar. Mas é um som muito bem feito. É de, tudo de muito amigo bom. nosso daqui.
3: Não, a, agora a gente tem uma, uma pequena sessão aqui que a gente vai pedir aqui para vocês recomendarem rapidamente qualquer coisa ainda mais nessa época de quarentena é, alguma coisa pros ouvintes procurarem, lerem assistirem é, sei lá um joguinho, qualquer coisa que vocês quiserem
0: mano, faz o seguinte, aproveita que tá em quarentena e, e vai assistir os filmes do Ghibli que estão tudo na Netflix, velho só faz isso com a sua vida só faz com Boa a sua isso vida.
4: gritou é isso Boa, gritou 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 e vocês vai ouvir a playlist do Thiago e é foda e foda é <risos> que é a playlist que a gente tá se inspirando na sonoridade do grupo e vai o do Moraes Moreira também pô sabe quem não conhece a carreira Moraes que nos deixou recentemente vai ouvir eu amo o primeiro disso dele é muito bom Tô ouvindo todo
0: dia, bicho. Todo dia eu tô ouvindo Moraes. Eu, inclusive, tenho que escutar mais ele, velho. Não conheço quase nada
3: dele, especificamente. O primeiro, primeiro disco dele é bom pra caralho. Muito bom, velho.
4: Onde está seu nariz, rapaz?
3: A gente tava pra fazer uma versão dessa música, inclusive. Nossa, essa música é maravilhosa,
2: velho. Maravilhoso, você, Murilo. Bom, eu, eu, eu não sei, eu não sei, tá ligado? Eu não consegui pensar. Você em joga nada. videogame todo
4: dia, rapaz. Eu ah, mas você.
2: Sei. Cara, sei lá, joguem. Tem um jogo. Muito bom de plataforma. Não sei se vocês conhecem, Celeste. Ah, o Enzo tá jogando indicação.
1: É indicação no podcast da Bad Hills.
2: Nossa, cara, que jogo, que jogo fenomenal, velho. Eu, eu, eu até hoje fico indignado. Sempre que você. muita raiva. Tem uma coisa lá pra você fazer. Eu fico, meu Deus. <risos> é, mas joga, é um jogo de plataforma é, daqueles que. Tipo. É, é, é difícil. Super Meat Boy. É tipo. tipo, tipo Super é Sports tipo Super, Super Meat Boy, exatamente. São três filhadores e um deles é brasileiro, né? Sério? Eu não sabia disso, não sabia. Inclusive, a trilha sonora desse jogo é incrível. Eu tô vendo a wi ela é sensacional, velho A trilha sonora é, é sens... Não, sem palavras pra trilha sonora do jogo. Pô, e tem a, também aquela versão de jazz do, da, das músicas do Ghibli, né? No, ah, é verdade. Tem um, um, uma banda japonesa que fez, umas, uma, fez dois alunos, na verdade, é. que é só músicas das trilhas sonoras do estúdio Ghibli, só que versão Jazz. Meu Deus do céu. É, é, é. O nome é bem autosestivo. É Ghibli Jazz. É. Mas é muito, é muito também Vale
4: a pena conferir. Nossa, maravilhoso.
1: Gente, que conselho ou dica vocês têm pra dar as bandas e artistas que estão começando a se aventurar nesse mundo, no país todo, mas especialmente
0: aqui na cena da Grande Vitória? Mano, olha só. Deixa eu dar uma ideia. É... Eu acho que... Eu não sei falar sobre as especificidades de cada local do Brasil... eu acho que uma dica geral seria... Né, para o Brasil inteiro... seria tipo... É, tente se dedicar muito... Na, tipo, na criação da sua música... se você tiver como fazer isso... obviamente... Né, tem gente que precisa trabalhar, estudar, etc... não tem tempo para focar... mas se você tiver oportunidade, mano, se dedique... velho, vai estudar um pouquinho... aprenda umas coisas... se dedique na, na criação da sua música faça as amizades com a, com a cena local, sacou? E tente se inserir, mano, sacou? Tipo assim, porque se você tá fazendo um som bom, e você tá fazendo amizade com a galera que também tá tentando fazer o corre, as coisas vão acontecer, entendeu? Tipo assim, é, é difícil... É, a dica é difícil porque, tipo, depende de dinheiro, às vezes, depende de, de, de condição da pessoa, etc. Mas essas coisas que eu falei, mano... Acho que, acho que rola, independente da, da questão financeira, sabe? É só se dedicar muito em, em, em dar uma, uma estudadinha e, e criar um som responsa e fazer as amizades com a galera da cena. É, tipo assim, nós, é, ninguém vai crescer sozinho, tá ligado? É
2: impossível crescer sozinho.
4: Eu acho que essa, essa ideia de apoiar a cena, ela também vai muito além de você só elogiar o que as pessoas estão fazendo. É. Eu acho que... A, os artistas também têm que estar abertos à crítica, sabe? Logicamente, críticas construtivas. Não tô me referindo a é, ofensa gratuita, sabe? Eu, eu, eu percebo que... Essa é, é a minha visão, sabe? Que existem bandas, as bandas querem tocar, você percebe a vontade de fazer, mas... É, eu não acho certo você elogiar tudo que uma pessoa tá fazendo, eu acho que é correto você, tipo, chegar até ela e falar assim ó, oh, eu acho que você podia melhorar mais nisso ou, sabe, esse tipo de coisa você trocar essas informações porque é o público, é a pessoa que tá assistindo que tá falando contigo aqui, ela não tá de graça querendo te esculachar, sabe e isso é apoio, não é só você falar que o som da pessoa é foda e, e acabou eu, eu tenho uma história com isso, mais ou menos eu fui fazer um, um show que nós fizemos na história, na época do Vitrô você sabe quem é? Salsa, Sim, Bresinski? Ele tocando tô... Com, o... com o Ele é colatinense. Ele conhece a gente desde aqui. Aí ele apareceu no show na Stone do nada. E na época, a última música do nosso repertório era Elefante, do Tempala, né? E no final da música tem uma, umas viradas de bateria que eu aproveitava pra fazer um mini solo. Naquela época eu não tinha... sabe, Eu cagava pra estudar rudimento, essas coisas tudo, só queria tocar e val wow, sabe, caos e ele chegou na minha cara após show e falou assim esse solo que você fez foi uma merda lançou na minha cara, ele falou assim, esse solo que você fez foi uma bosta, estuda tal coisa, aprende a, a usar o tempo a seu favor, não fica só mascando notas, sabe, e, e hoje em dia eu guardo isso pra minha vida, sabe enquanto baterista um pouco agressivo, mas essa é a vibe, é ajudar os amigos a dele foi agressiva, tá ligado? <risos> eu fiquei puto com ele na, 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 na hora, mas hoje em dia eu entendo o que, que ele tava querendo me falar, BotaFé. É, a minha dica, de repente, é ser um pouco mais sutil. Mas, não, no caso
0: salsa ele foi muito agressivo, BotaFé, mas... Não, mas ele chocou, ele chocou e você tipo assim, caraca, levou aquele tapa e BotaFé, faz sentido. Na época eu quis mandar ele pra puta que pariu, BotaFé, mas hoje em dia eu é, olho, ele tem não que, tava errado tem que assim, sabe? Dar uma quando a gente começa esse negócio de música também, tem um, tem um rolê que atrapalha que é tipo assim é, é muito fácil a gente cair no é, como é que eu vou dizer isso? não, não, era mais sobre uma questão não de época, que cara, que eu ia falar tipo assim, a gente, a gente é um processo criativo, ah, né gente? Fazer, tipo assim, a gente? a gente cria algo e apresenta pras pessoas, e nesse processo criativo quando existe alguma crítica em cima dele é muito fácil a gente ficar sentindo com aquilo, pô Faz sentido, né? Tipo assim, você criou uma parada e o cara virou pra falar assim falou, pô, não gostei, sacou? Tipo assim, beleza. Vai te deixar um pouco mal às vezes, sacou? Só que é importante também você dar um sabe, tipo, uma afastada assim do pedestal às vezes e escutar o, o que eu imagino que muitas dessas críticas não são de graça, né? Tipo assim, depende, né? Em Vitória, muitas delas são de graça para várias pessoas. É uma cidade complicada, é uma cidade pequena. Tem coisas que acontecem aqui que, tipo, que fica a gente de hate de outra banda à toa, entendeu? Mas, no geral, não é de graça.
4: Não, é, é, essa, essa, esse comentário que eu vou fazer aqui é até uma brincadeira que eu e o Thiago a gente costuma fazer com relação ao rock, né? Porque a gente falou que a gente foi muito criado do rock. Nossa, gente, é importante, velho. saiam da pentatônica, tá ligado? Saiam da pentatônica, abram os ouvidos. Não tô falando que eu... Eu tô falando isso não é pra soar pretencioso, não. É porque, tipo, estejam abertos, Chupa influências das coisas que chegam até você. Não tenha medo de, de sair da tua bolha de som, sabe? Isso é muito bom. Isso dá um frescor na mente e te, te coloca numa perspectiva que você não imaginou que você ia ter, sabe? Quando eu falo sair da pentatônica, é porque o rock, é, o rock enquanto tradicional é muito isso, sabe? Pentatônica for life e eu percebo que quando a, a, eu vejo gente tocando mano, às vezes quando eles você faz uma com música
0: com uma influência nova, velho e você e você vê a música sendo feita e tipo dando forma e saindo ali do papel, velho é muito boa a sensação, sacou? Tipo quando você testa coisas novas e elas dão resultado, entendeu? Tipo assim é como se fosse dar um primeiro gole na sua cerveja da noite, entendeu? Tipo assim muito bom, mano. Bom uh, e a gente tem
3: aqui enfim a nossa última pergunta que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo também que é na literatura, define-se manifesto como um texto de natureza dissertativa e persuasiva, uma declaração de princípios e intenções. Se Tiago Martins e aqueles caras fossem um manifesto, sobre o que seria?
0: Rapaz! Caralho!
3: <risos> <risos> Profundo!
0: <risos> eu, eu acho o seguinte, mano... Tonks! Eu acho, eu acho que essa aí eu vou ter que falar por mim, especificamente, porque, tipo, é, aqueles caras estão tocando comigo, mas não necessariamente é a, mesma, é a mesma vibe, é a mesma, sabe, tipo, de intenções, etc... Mas se eu tivesse que fazer um manifesto sobre Tiago Martins, cara, eu acho que eu botaria, eu botaria sobre, sobre esse retorno, tipo, sobre esse resgate de, de raízes regionais e brasileiras. É, principalmente num momento como esse que a gente está passando, tipo, que são muito importantes, sabe? Tipo, eu, acho que, eu acho que a música que eu tenho tentado fazer atualmente, ela ela é muito sobre isso ela é muito sobre criar essas narrativas é, que te remetem sempre ao nacionalismo de verdade brasileiro botafé tipo alguma coisa de verdade daqui a um sentimento de pertencimento sabe eu acho que o meu manifesto seria sobre esse retorno a saídas eu acho que se fosse para mim também eu tentaria compactuar com essa ideia tá ligado
2: nada melhor do que buscar influências no próprio Brasil, né? Que muitas vezes a gente... O próprio brasileiro acaba esquecendo das influências que a gente tem aqui e que acaba pegando só do lado de fora, então. vou para buscar um movimento diferente, que seja um movimento mais viés nacionais do que exteriores. É, o que eu
4: falei da Pentatônica Fall Life diz muito sobre isso, porque a música brasileira é, é muito além disso, sabe? Desse, desse tipo de, de é, recurso para você fazer. A música brasileira é muito doido, no geral, assim. É, o que a gente tem de capacidade pra fazer swing de gruvar sabe todos os nossos todos os nossos gêneros a própria Letiz é diz isso ritmo. né mano
0: que, que que nas músicas dela que Brock não sabe dançar né que Brock não sabe mexer mano é isso aí velho brasileiro já nasceu com uma lemoleça, filho a gente já tem essa vantagem mano é isso valeu, valeu gente, muito entrevisto. obrigado a gente agradece achei uma merda não mentira foi massa <risos> Muito obrigado, gente. <risos> Mas, realmente
3: acabou, velho. Bom, se você gostou dessa entrevista, siga lá, Thiago Martins. Siga aqueles caras. É, manda os arroba de vocês aí. Importante.
0: É, no Instagram, no Instagram meu, meu arroba é thiago Martins é, São dois S no final. Você vai me achar lá. E pode me seguir no Twitter também, que é só Thiago Martins, sem esse ponto no meio. É só isso. Meu Instagram é
4: Cani com dois N's C-A-N-N-I Matheus com TH e o, e, e o meu, meu Twitter é Canito3 e o, e o Instagram da banda é arroba aqueles caras mesmo <risos> <risos> pra, pra não ter dúvidas só que o Instagram ainda está em processo de construção desenvolver um logo a gente planejar umas postagens ah, but fair, but fair. a gente vai porque quando tiver nativa vai a gente rolar. vai trazer é, vai rolar o intuito da banda e o seu, Murilo? O meu, meu... Meu
2: meu Instagram. É porque, olha, eu vou ser sincero, eu quase não uso. Murilo é off. É,
4: aí eu vou ter que olhar
0: aqui. Eu não lembro.
4: Murilo é off até do grupo da
0: banda, gente. Mano, é uma dificuldade, velho. Rapaz, é melhor passar o da banda e segue lá na banda, velho. É isso aí. É, Aqueles caras mesmo. É isso aí, família.
3: É isso. E através dos seguidores lá da banda, você olha o meu lá, porque é difícil. Sigam lá. Sigam o Tiago Martins, sigam aqueles caras, sigam o Manifesto também, uh, vai ter nos nossos arroz aqui embaixo, porque enfim, preguiça de falar cada um deles separadamente, mas acho que no, no, no Instagram é manifesto.festival e no Twitter é Manifest. mas sigam lá, vai ter tudo direitinho na descrição do podcast uh, ouçam as outras entrevistas também, se você não escutou, se você gostou dessa e quer escutar as outras entrevistas também, escute nossos, nossos grandes podcasts Escute os próximos também, muito importante. Não pare nisso. É, e... Apoie o podcast local. É isso. Apoie a cena. Quando voltar da quarentena, vai nos shows da galera também. É isso aí. Por favor, família.
4: Às vezes é mó baratinho ou não custa nada. Vídeo mãozinha, sabe? É isso. É até o próximo podcast. Tchau, oh, gente. É, Valeu. Acabou, acabou, acabou. Acabou.
1: Pa, 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 pa.
0: Show de bola. Já, lá, lá.